0: Hallo! Herzlich willkommen zum Flimmer-Podcast. Hallo! Ähm, ja. wir, wir sind im Monat Oktober, Ende Oktober und besprechen jetzt schöne Filme.
1: Wir sind auch nicht am Essen.
0: Schöne Filme des Monats Oktober. Ja. Fünf Stück an der Zahl und ähm, wer auf Social Media bei uns war, der weiß schon, worum es geht.
1: Und der weiß, wir sind nicht am Essen. <lacht>
0: Für alle, für alle anderen, ähm, die dürfen sich jetzt noch überraschen lassen. Hm. okay ähm, Möchtest du noch was Einsteigendes sagen?
1: Ja, möchtest du nicht unsere Top 5 anteasen, wie du es ja. so gerne tust? Ja,
0: die heutige Top 5, die hebt uns wirklich mal ähm, in, in seriöse Höhen. <lacht> Nachdem wir jetzt Top-Disney-Songs und... Ähm, den ganzen Kram hinter uns haben, ähm, reden wir heute über die besten fünf Regisseure oder Regisseurinnen.
1: Na? Ja, und ja, jetzt äh, das Maß, mehr möchte ich nicht sagen. Nein, okay. Außer, <lacht> nein, ich wollte nur mal kurz sagen, war das nicht ein schöner Kinomonat, Kenny? Ja. Ich finde, wir haben da schon gute Sachen gesehen.
0: Das sagst du jetzt ja schon mal so. Das
1: sage ich jetzt schon mal so, weil das passiert nicht häufig, dass ich so zufrieden bin mit einem Monat.
0: Ich habe auch so über meine Prozentzahlen geguckt gerade, die so fett sind und habe gedacht, oh ja, da ist einiges bei. Ja. Und ähm, mal schauen, wie der erste Film abschneidet. Der heißt, ach nee, ratet mal selbst, was ich das still. sein könnte. Das war's. <lacht> was, was war das
1: für ein Film?
0: Ja, der Babadook. Ist ein Horrorfilm. Ähm,
1: aus Australien.
0: Mhm. Von dem man immer mal gemunkelt gehört hat, dass er gar nicht schlecht sein soll, ne?
1: Und wo ich damals im Trailer-Check schon <lacht> sagte, Kenny, das ist bestimmt gut. Und du hast gesagt, boah, nee, <lacht> das sieht richtig schlecht aus. So. Das naja, mal gesagt haben. Aber ja. der Trailer,
0: der war auch. Unmöglich.
1: Nein, weil... Nicht.
0: <lacht> Der Film hat mir ganz gut gefallen. Hat mir gut gefallen. Hat mir ziemlich gut gefallen. So.
1: Ja, ich fand den ganz prima. Ja. Prima fand ich den.
0: Also uns wird da so eine Geschichte präsentiert von einer alleinerziehenden Mutter mit einem sehr einnehmenden Kind. Mhm. Die, ja zunächst von ihrem Kind irgendwie in den Wahnsinn getrieben wird, von ihrer Vergangenheit in den Wahnsinn getrieben wird und ähm, dann jetzt auch noch von so einer Schauergestalt.
1: Dem Babadook?
0: Dem Babadook.
1: Dem Bababadadook? Ja. <lacht> ähm, ja, das, das hast du schön für uns zusammengefasst.
0: Ja, vielleicht machen wir das jetzt immer. Die nächste Zusammenfassung musst du dann sagen.
1: Oh Gott. <lacht> ich lese einfach vor, was, was ich schon geschrieben habe. <lacht> ähm, ja. ja, Kenny, wo, wo fangen wir denn mal an jetzt beim, beim Babadook?
2: Ja.
1: Punkt 1, weil du gerade den Clip da schon genommen hast. Ich möchte das als erstes vorne wegstellen. Wie, wie plump und krude dieses, diese, dieses Barbaduk-Gewimmer -ge da ist und trotzdem, ich finde das widerwärtig. Ich finde das wirklich schrecklich. Das ist echt eklig.
0: Mhm.
1: Weil. Als wir das gehört haben, habe ich so gedacht, ich möchte das nie wieder hören. Kam es danach nochmal? Nee, ne?
0: Ich glaube, es kam noch einmal vor.
1: Ja. Oh, wir spoilern heute wieder, was. Das Hüte brennt, sagen wir das war direkt jetzt.
0: Ja.
2: <lacht>
1: ähm, ja, also, ähm, und das spricht eigentlich für den ganzen Film. Der ist unheimlich unangenehm von der Atmosphäre her und es passiert, aber eigentlich nichts Dramatisches in dem ja. Sinne. Und ich fand es schon schlimm, als sie, sie findet irgendwann Scherben in ihrem Essen. Das fand ich auch schon richtig widerlich. Die ganze Atmosphäre in diesem, sie ist ja auch so auf dieses Haus dann oft sehr beschränkt. Ne? Das ist hm. auch nicht, wirkt so ein bisschen trostlos, ist halt finster und nicht besonders freundlich. Sie hat keine sozialen Kontakte und die, die sie hat, die sind ziemlich ätzend. Ja. oder können ihr nicht so wirklich weiterhelfen. Das heißt, sie ist halt wirklich auf sich alleine gestellt und das bringt der Film auch so rüber, irgendwie diese Atmosphäre von ne, alleine und sich dann noch dabei fragen, bin ich eigentlich irre? Mhm.
2: <lacht>
1: ähm, und dann habe ich noch dieses Kind dabei. <lacht> also das, das hat der Film richtig gut eingefangen.
0: Ja, das Kind, das macht es einem auch einfach wirklich schwer. Es äh, lieb zu haben. Und ja. man kann sich völlig in diese Mutter reinversetzen, die am Rande des Wahnsinns ist nach ein paar wirklich schrecklichen Tagen mit diesem Kind. Ähm, und ähm, ja, wenn dann wirklich auch noch der, 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 Rande, der Rand des Wahnsinns wird ja dann so ein bisschen durch diesen Babadook gezeigt oder man, frag, man fragt sich, ist das jetzt bildet sich das ein oder nicht. Ne? Das wird ja auch bewusst ein bisschen offen gehalten. Ähm, aber das, das passt da so gut rein, weil es so, ja, wie die anderen Sachen, die so schrecklich und gruselig sind, sehr ganz subtil sind, ganz, ganz nebenbei, sage ich mal. Ne? Also der, der Babadook ist ja jetzt nicht das große Böse irgendwie schon. Ne? Es lauert irgendwie immer, wie, wie mhm. It bei It Follows. <lacht> lauert es hier auch, aber der, der, der Fokus ist ja eigentlich auf den beiden, ne? mhm. Und das, das mochte ich ganz gerne, dass das nicht so, ja, dass nicht so ein Jason ist, der immer <lacht> irgendwo rausspringt.
1: Ja, obwohl das gab es, glaube ich, auch so ein paar Mal. Also, wenn man jetzt sich fragen könnte, ist das ein herkömmlicher Gruselfilm, würde ich eher sagen, nein.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Aber es spielt schon so ein bisschen damit. Also mhm. auch so von der Machart her. Also ich muss
0: sagen, ich, das ist ja wirklich jetzt auch fast ein Monat her, oder ist ein Monat her, dass wir den geguckt haben. Ich kann mich nicht an. Ich kann mich kaum an Erschreckmomente oder an große Momente erinnern, was er halt, wo diese Stimme kam. Und irgendwann war mal irgendwas bei ihrem im Zimmer, wo mhm. ich gedacht habe, da steht jemand, aber es war dann nur der Kleiderständer oder mhm. so. Also, aber der, der, so ist der Film ja durchgängig. Diese ganzen kleinen, das sind ja alles nur so kleine Momente und nichts mit. Trara. Mhm. Und das, das mochte ich ja. dann letztendlich.
1: Ich mochte das auch, wo du das sagst mit dem Kleiderständer, das wurde halt auch so gut durchgeführt. Das war ja nicht nur einmal. Ich glaube, das gab es ganz oft, dass im Hintergrund so Situationen waren, dass man sich dachte, da steht was. Ich mhm. meine, das ist irgendwie aus den Möbeln zusammen, hat sich so ein Bild ergeben oder halt ganz oft aus irgendeinem Kleiderständer oder mhm. Geschrank oder was auch immer. Ähm, wie, wie omnipräsent dieses, ähm, dieses Babadook-Wesen oder dieses Konzept halt ist, ne, ohne wirklich da zu sein. Mhm. Ich glaube, wir kommen einfach nicht drum rum, jetzt darüber zu sprechen, was ist der
0: Babadook eigentlich. <lacht> ja.
1: Oder ähm, wie kann man den, wie kann man den sehen?
0: Also ich habe den einfach gesehen als ähm, weitere Ausuferung ihrer, ja, dieser, äh, ihres Wahnsinns, ne? Also das dass sie, ähm, ja, sich, dass sie sich da irgendwie so verfährt in, in ihrem eigenen, in ihren eigenen... Das ist ja depressiv, ja ihr, ihr, ihr Leben. Mhm. Und dass das quasi dieser depressive Schatten ne? dann dieser, depressiv, dieser schwarze Hund von der von Depression, also einfach so eine Ausuferung ihres, ihrer Seele. Mhm. So habe ich das ein bisschen mir...
1: Als wir angefangen haben, habe ich so gedacht, das ist so eine klassische... Naja, ich glaube, Postnatal ist in dem Fall natürlich so ein bisschen <lacht> ein bisschen spät, weil da, wie alt ist der Junge da in dem Film? Ich weiß nicht, wie alt soll er sein? Sechs, fünf? Ja, sowas. auf
0: jeden Fall. Sechs, sieben.
1: Ja. Aber trotzdem halt dieses Gefühl von... Ich wollte das eigentlich, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Sagen wir mal so, ich denke mal schon, dass sie Mutter werden wollte, aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also ja. hatte so ein bisschen Minute talk about Kevin Flair, so wo Tilda Swinton sich dann auch irgendwann denkt, was habe ich da eigentlich geboren? So wollte ich das nicht. <lacht> ich wollte, dass, da, dass der so und so und so wird, aber ist der nicht. <lacht> Jetzt will ich das nicht mehr. So hatte das äh, hier auch so angeklungen. Mhm. Aber je mehr man dann über die Geschichte halt erfährt, ne, dass er wurde ja auch geboren, als ähm, ihr Mann starb an dem gleichen Tag. Der ist ja irgendwie gestorben, als sie zum Krankenhaus gefahren sind, mhm. wegen der Geburt.
0: So ein Scheiß los für den Sohn, ne?
1: Ja. Das, das auf jeden Fall, das wird ja auch sein Geburtstag nicht gefeiert in dem Film. Ja. Ne? Ähm, und ich glaube, der Konsens ist auch inzwischen, aber ich ähm, sehe das auch so, dass es um Trauer halt geht. Aber das passt ja in das, was du gesagt hast. Ne? Sie ist halt Total niedergeschlagen, depressiv, wirklich, ja. Mhm. Dadurch, dass sie ihren Mann verloren hat und ihren Jungen jetzt damit verbindet, das, mhm. ähm, mit diesem Verlust verbindet. Und das mhm. ist irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine... Das ist vielleicht eine konventionelle Geschichte in dem Sinne, aber sie ist so unkonventionell aufgearbeitet. Das, das, hat, mir, das hat mir sehr gut gefallen. Das war so ein tiefmenschlicher Film aber auf diese abstrakte Ebene gehoben und dann auch natürlich noch, der Trailer war ja, wir gucken einen Horrorfilm. Ja, ne? ja. Hm. Und ähm, das hat auch Horrorelemente, aber das hat auch einfach diese richtig menschliche Ebene, die ich total mitreißend und toll fand. Dieses und dann ist das Ende ja auch wirklich prima, wo, wo dieses Viech dann im Keller wohnt. Der wird ja nicht besiegt. Mhm. Der wohnt im Keller und wird gefüttert von denen. Aber es wird ich glaube, es endet auch damit, dass, dass sie Geburtstag feiern, oder? Ja, ja. Okay. Dass endlich mal der Junge seinen Geburtstag feiert. Und wie man sich mit diesem Viech halt arrangieren muss, weil es ist da. Aber man kann es nicht besiegen, es ist halt einfach da. Was, ne? Wie, mhm. wie komme ich damit klar? Und das, das hat mir irgendwie das hat mir richtig gut gefallen.
2: Ja, ja.
0: und ähm, also, und die Schauspieler macht das ja auch so toll ne? sie trägt das ja auch, diese ja. ganzen Facetten dieser Trauer und,
1: und da möchte ich dann auch nochmal
0: erwähnen, ja.
1: dass sie halt von ich erwähne das glaube ich in jedem Podcast inzwischen <lacht> in Miss Fishers Murder Mysteries <lacht> die Hauptrolle spielt und Miss Fisher ist halt so eine Lebedame. <lacht> Mit immer super gestylt. Immer Pelz und Lipstick und alles. Hm. Und ich habe die, über, hab die überhaupt nicht erkannt. Ich wusste das nicht, bis wir das was am Ende gelesen haben, glaube ich. Da ist mir aufgefallen, dass die das ist. Also, das ist schon eine Transformation gewesen. <lacht> ja.
0: Und auch der Sohn für, die, für das Alter macht das ganz prima, finde ich. Dieses wirklich schreckliche, wir, wir sind, sind, sind ja wahnsinnig, wir sind ja selber wahnsinnig geworden, ja. von dem, und äh, hat ja gut transportiert, das hätte auch in die Hose gehen können, wobei ich viel gelesen habe, so nach dem Motto, boah, dieser nervige Sohn, der macht alles kaputt, ne? aber das ist ja, nun mal ja auch der Sinn der Sache. Ich wollte ne? gerade
1: sagen, das ist ja ein entscheidendes Element, ne? also
0: mhm.
1: wenn der jetzt nicht so wäre, würde es nicht so passen.
0: Mhm. Ja, wobei das ist das, was, was mich dann, wo ich dann gesagt hätte, ähm, also wo ich meine Abstriche mache, ist halt, dass mir das am Anfang ein bisschen zu lange dauert auch. Also ich brauche dann, also diese ganze Entwicklung, ähm, dass, wird diesen so dass dieser Sohn immer wieder schrecklich gezeigt wird und irgendwann habe hab ich es auch ziemlich schnell drin gehabt. Ähm, mir war das irgendwann zu, zu viel. Mhm. Also dann war es dann wichtig für mich, dass der Barberduck auch mal <lacht> vorkommt. Dass der Barberduckt. Hm. Und wie schön war dieses Buch. Mhm. <lacht> dieses Barberduck-Buch. Mhm.
1: Das habe ich auch gedacht.
0: Super in Szene gesetzt und äh, das ist auch immer ein nettes Geschenk. Ja, ich wollte auch gerade sagen, <lacht> nettes ich
1: würde es gerne kaufen. Mhm. <lacht> Vielleicht auch nicht.
0: Und ich mochte auch das, was auch aus dieser Buchgeschichte, also dass es ja ein, ein Monster aus, eine, aus einem Kinderbuch ist, was mhm. daraus hervorgegangen ist, ähm, effektemäßig, ne, dieses Wesen, das war ja eigentlich immer sehr zweidimensional, ne? mhm. und ähm, also man brauchte nichts... Nichts Großes, nichts riesig CGI-mäßiges. Die Effekte, die da waren, die waren super und die passten total gut äh, in diese Story, weil dieses Wesen ja aus einem Kinderbuch herauskam. Und das, das mochte ich sehr gerne. Mhm. Ja. Ja. Hm. Hab ich noch was? Nö. <lacht> Nö. Wirklich schrecklicher Junge, an dem man sich gewöhnen musste.
1: Die Mutter musste sich auch an den gewöhnen.
0: Sie hat es aber geschafft, immerhin. Mhm. Ja. Nee, also ja, der
1: ist wahrscheinlich auch so geworden, als sie ja immer so distanziert war. Der ist wahrscheinlich am Ende besser geworden. Also besser, umgänglicher.
0: Ja. Die Frau heißt Ulf Essie Davis, ne? sagen wir mal. Ja,
1: das muss doch mal gesagt werden.
0: Und der Sohn Noah Weisman.
1: Möchtest du noch jemanden?
0: Sonst waren da nicht so viele Leute.
1: Ich weiß, dass es eine Situation gab, wo wir uns gefragt haben, ob sie Sophia Bush da mitspielt. <lacht> ja, das stimmt. Aber sie passt nicht. <lacht> <lacht> Leider.
0: Gut, also den kann man sich auf jeden Fall gerne mal angucken.
1: Ja, sehr gerne, weil ähm, ich habe 95%. Oh, ich habe ja, 80%. Mir ist sehr, sehr gut gefallen. Was ja. kam vielleicht nicht so rüber, aber es ist so.
0: Naja, <lacht> also ich habe 80% mehr, hat der aber auch gut gefallen und ähm, ja, hätte man für mich vielleicht ein bisschen straffen können am Anfang.
1: Ich glaube auch, das ist so ein Film, wenn du den ein paar Mal nochmal guckst, kriegst du da noch mehr Freude dran.
0: Aha, sagst du dann.
1: Ah, ja.
0: So ist das also.
1: Ja, ja, genau das sage ich dann.
0: Hm? Ja gut dann haben wir das schon mal hinter uns. <lacht> Und jetzt der zweite Film. Es
2: keine Bewegung. hinlegen, hinlegen. die Geisel? die Geisel?
0: <lacht>
1: das hat so schön aussehen lassen.
0: Ja. Das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mhm. in den Ohren zergehen lassen. Mhm. Ein Clip aus Sicario. Mhm. Ähm, ja, und möchtest du den Plot zusammenfassen oder steigen wir direkt ein?
2: Wie gemein bist du
0: denn? Warte mal
1: kurz. Ja, also, es geht um Kate, eine no. Überflieger-FBI-Agentin. Mhm. Aus den USA,
2: mhm, mh.
1: die auf irgend so ein, ähm, ja, die in einem Drogenfall irgendwie mit involviert ist. Ich weiß gar nicht mehr warum am Anfang, wie sie auf dieses Haus stoßen, wo halt diese Kartellopfer, glaube ich, alle vergraben sind.
0: Routinefall wahrscheinlich.
1: Routinefall und da geht dann auch noch zufälligerweise eine Bombe hoch und tötet <lacht> noch ein paar ihrer Kollegen.
0: Ganz routinehaft. Ganz
1: routinemäßig. Und ähm, Ja. Da wird sie natürlich so ein bisschen stinkig und wird dann von ihren Arbeitgebern gebeten, ob sie denn nicht an einer Special-Einheit teilnehmen möchte, die sich darum kümmert, die Schuldigen für alles, was da passiert ist, <lacht> in Klammern naiv, <lacht> ähm, ja, zu schnappen und dann zur Verantwortung zu ziehen.
0: Ja. Und da
1: ist Kate natürlich begeistert.
0: <lacht> Weil sie aus ihrer Routine mal rauskam.
1: Ja, <lacht> genau. Äh, ja, und auf geht es nach, ich glaube, hat sie eigentlich gedacht, sie würde das Land verlassen? Ich glaube, sie hat noch nicht mal gedacht, sie würde das Land verlassen, aber schlagartig befindet sie sich in Mexiko.
0: In Juarez. Juarez. Mhm. Ja. Und
1: möchtest du, dass ich jetzt jede Station Und abarbeite? da ist die Kacke am Dampfen, da ist die Kacke am Dampfen so.
0: also Sicario war für mich ein Wahnsinnsfilmerlebnis. ich ähm, habe lange, lange nicht mehr so ein eindringliches, ähm, mitreißendes Kinoerlebnis gehabt ähm, ich war von den Socken, wirklich von oh, den okay. <lacht> Zeit... Ja. also wir waren ja von dem guten Mann, jetzt will ich nicht falsch sagen den Dennis Villeneuve ja, waren wir ja schon... Deni. Ja, ist
1: doch Kanada-Franzose? Ja. Kanada-Franzose. Äh, das ist auch schön. Jedenfalls sind wir von dem
0: ja schon... Die äh, Kolonie gibt's noch.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Harten Tobak gewohnt, 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 ähm, nachdem wir Prisoners geguckt haben. Ja, aber das äh, äh, setzt jetzt noch mal, legt jetzt nochmal eine Schuppe drauf irgendwie in Sachen Intensität und ähm,
1: ja. Ich weiß es noch nicht mal. Also... Ja. Ähm, ja, Bombenfilm. ganz klar, ja. sei auch direkt vorne weg. Ähm, der, war mehr, der hatte ja auch mehr Action. Ich glaube, dadurch mhm. war der schneller. Ne? Mhm. Prisoners war natürlich mehr so auf die Charaktere und auf die Gesamtsituation bezogen, die ja da nicht so angenehm war.
2: Mhm.
1: Hier kam noch dazu, dass die Gesamtsituation nicht angenehm war, dass die Charaktere alle bekloppt waren. <lacht> in der und dass doch dazu halt alles so schnell war, weil halt ne, es diese Einsatzszenen ähm, gab und Zwei Stück, glaube ich. Also die am Anfang ist ja schon wirklich auch gut. Super. Ne? Und, Luper. <lacht> Luper. Und äh, dann die später in der Nacht, also das ist mein persönliches Highlight, mhm. <lacht> ähm, die ja dann auch aus Nachtsichtgerät optik quasi gefilmt wurde. Ja. Ähm, das hat unheimlich Geschwindigkeit reingemacht an diese Szene auf dem Highway, wo sie eigentlich die Grenze wieder übertreten wollen. Das dann ist mein Highlight. Ja, angegriffen werden, aber wie gesagt, du sagtest auch, hätten wir den Trailer nicht gesehen damals mhm. im Kino, was auch stimmt, ne? weil die Szene ja auch, man weiß nie, was passiert, <lacht> wirklich nie, was passi wer, wa wem was passieren könnte und äh, man ist wirklich die ganze Zeit angespannt und das ist nicht angenehm, es mhm. <lacht> ist nicht so geil, Action, so yeah, was könnte als nächstes passieren, sondern es ist so, geh nicht um die Ecke,
2: mhm.
1: duck dich. <lacht> Ist oder ne, hau ab auch, auch die Szenen, wo keine Action ist ne? dann gibt es ja diese Szene ähm, mit dem Verhör
2: mhm.
1: wo ähm, eigentlich auch nichts gezeigt wird, ne? in dem, es, wird nicht, es wird gefoltert aber wir sehen das nicht, aber wir, wir können uns das einfach so gut vorstellen, weil der, die Vorarbeit in der Szene so gut
2: mhm.
1: geleistet ist die, wir haben den, der verhört wird und wir haben den, der verhört und wir wissen schon vorher, die beiden sind sich nicht besonders grün und ähm, ne, dass das halt nicht angenehm wird und dann wird angedeutet, wie gefoltert werden wird und man sieht es nicht mhm. und es ist trotzdem eine richtig schreckliche Szene, also ja, prima.
0: Ich habe noch die letzte Szene, also die, die, oder die letzte Sequenz so ein bisschen, da, die ist ja auch sehr einfach, ne? ähm, wo er da quasi zu ihr kommt, aber auch super intensiv, finde ich.
1: Ja, ja, klar. Ähm, durch, ja. Weil man auch da, und sie ist ja, Kate ist ja die, die Hauptfigur, und auch da weiß man nicht, ne, genau. was wird jetzt mit ihr passieren? Ich habe ich hab, äh, was anderes vermutet. <lacht> mhm. ja.
0: ja. Also, ja. und durch den ganzen Film zieht sich so eine Anspannung, ne? und wie du schon am Anfang mit naiv sagtest, so eine Hoffnungslosigkeit. Ne? Mhm. Also es ist so man denkt sich boah diese Menschen dass sie da wohnen das ist alles nur ist einfach nur alles schlimm ne? in, ähm, in Juarez Mexiko
1: hat <lacht> ja. da nicht hin nein,
0: nein das ist ein gut gemeinter Rat und ähm, also dieses wir werden ja quasi an die Hand genommen von von der Protagonistin wir, also sie ist ja sie leitet uns ja quasi durch alles durch und ist manchmal genauso Verdattert dann wie wir, manchmal verdatterter, weil sie halt ein bisschen naiver ist. Aber das ist so ein schönes Mittel, dass man das mit ihr durchmacht, finde mhm. ich. Weil man, man so, so kann man ihre Charakterentwicklung auch irgendwie schöner nachvollziehen. Ja. Ich mochte das?
1: Da, also da mache ich einen minimalen Abstrich, mhm. weil manchmal habe ich gedacht, sie ist ein bisschen arg der Watson-Charakter. Ne? Dadurch, dass sie uns halt das auch näher bringen muss, ne? uns erklären muss, wie das da alles funktioniert. Und wir haben ja prinzipiell die gleichen Fragen wie sie, aber sie ist der Depp, der sie stellen muss.
2: Mhm.
1: Und dann rennt sie halt da immer durch die Gegend. Und warum machen wir das jetzt? Und warum machen wir das jetzt? Und warum passiert das jetzt? Und nein, wir machen das nicht so. Ich möchte das aber so und so machen. Ja, aber warum geht das denn nicht? Und das zieht ja, sich ja durch den ganzen Film. Das ist jetzt nicht mhm. schwerwiegend schrecklich. Aber manchmal habe ich so gedacht, Mädchen. Komm zu dir, du bist doch auch nicht doof, du weißt doch, dass das hier nicht besonders schön werden wird. Das war natürlich auch irgendwie wahrscheinlich als Stilmittel gedacht, weil ne, man hat halt dieses, das war ja dieses, das war ja gut gemacht wirklich. Mhm. Sie kommt halt, uns wird fünfmal gesagt, was für ein Überflieger sie ist. Ne. Wir wissen, sie hat, ist toll in ihrem Job, sie war toll auf der Schule und sie, ist, sie kann das alles, sie ist Elite. Aber die Elite, dieses intellektuelle, humanistische Wesen mm. wird halt total untergehen in dieser Welt. Und das ist auch so ein pessimistischer Ausblick, mm. einfach, den der Film da gibt, der, der aber so irgendwie den Kern der Zeit irgendwie trifft, dass, dass ich das auch ja. richtig nachvollziehbar und auch wunderbar fand, im, Negati also, <lacht> ne, im negativsten Hinblick, weil das ist natürlich eine schreckliche Aussage. Aber es ist einfach so treffend für unsere Zeit. Und das fand ich dazu noch toll. Ich habe den Faden verloren zu sagen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich es manchmal ein bisschen nervig fand, hm. dass sie halt so, so war, wie sie war. Aber es machte ja. auch Sinn, dass sie war,
0: wie sie war. Also, hm. also dann, dann sage ich kurz auch noch das, was worüber ich ein bisschen vielleicht, wenn ich jetzt irgendwas finden müsste. Also ich fand den wirklich super. Und wenn ich irgendwas finden müsste, da weiß ich noch, dass ich im Film so gedacht habe, Irgendwann kommt ja dieser Twist mit Benicio del Toro, wo, wo man seine wahren Beweggründe hört. Ähm, da habe ich gedacht, okay, ist eine neue Ebene, ne, hätte ich nicht gebraucht. Ich habe so gedacht, warum ist das jetzt da drin, ne, um halt einen Twist zu machen. Aber dann, war, dann wurde es ja wieder gut aufgenommen. Hat, das hat den Film wirklich auf eine andere Ebene nochmal getragen und zu einem... Ähm, friedigen Ende gebracht. Aber in dem Moment habe ich gedacht, mh, so ein Twist jetzt, wohin wollen die mit uns? Eigentlich können die diese ganze äh, Drogensache weiterverfolgen und ich wäre mehr als zufrieden damit. Ver mhm. Verstehst du, mhm. was ich meine? Also das, das war so meine Sache, wo ich gedacht habe, wo... aber das war dann schnell wieder weg. <lacht>
1: Ja, das haben wir auch nicht gestört. Das hat
0: das hat zu dieser geilen Szene. Ich habe nämlich ich habe eigentlich alle aufgeschrieben, wie du gesagt hast, aber es hat noch zu dieser geilen Szene beim Drogen geführt, beim Drogenboss geführt bei diesem, beim beim Dinner, ja. Ja ja. Das fand ich, auch, das war auch so intens mhm. und ja. Also einfach super.
1: Ja, und das, deswegen sage ich, das hat mich überhaupt nicht gestört. Zum einen, das ist endlich der Podcast, wo ich meine Liebe für Benicio del Toro rauslassen kann. <lacht> Seit Traffic, <lacht> diesem schrecklichen Film. <lacht> Aber Benicio de Toro ist immer toll. Ähm, ich finde den richtig grandios, den Mann. Das ist so irgendwie ein, ein, einfach ein toller Schauspieler. Und ich fand die Rolle von Anfang an interessant. Deswegen, mhm. als dann dieser Perspektivwechsel quasi kam, fand ich das überhaupt nicht äh, störend. Ich fand das angenehm, weil, weil auch halt sie ne, so ein bisschen too much manchmal war in ihrer Naivität oder ne, in, ihrem, in ihrer Hilflosigkeit, dass dann mal irgendwie was anderes kam, was nicht so war. Mhm. Und noch dazu kam halt, dass ich den Charakter spannend fand, wie ich schon sagte, dass er toll gespielt war und dass er darin gipfelte, wirklich. Ne? Dass dieses, die Polizei, das FBI, alle sich quasi nur damit irgendwie den Weg bahnten, um diesem Mann Rache zu, er zu ermöglichen. Ne? Was ja auch dann wieder eine tolle Aussage ist von diesem Film.
2: Mhm. Ähm,
1: von daher fand ich, das passte da prima rein. Und sie haben es auch nicht so aufgebaut, finde ich, dass man sagt, oh, Twist,
0: Mensch Ja, das war dann vielleicht mein serien auge oder was, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also, ja. Nee, aber das hat mich dann letztendlich ja überhaupt nicht gestört im Großen und Ganzen. Ähm, einmal über die Musik, können wir einmal bitte sprechen, über dieses ständige Dröhnen. Stimmt, die habe ich gar nicht aufgeschrieben. Das war für mich der Hammer. Das war, das das war ja, hat... Damit fing er ja. ja auch schon an, glaube ich. Ne, Also die, dieses Dröhnen war, glaube ich, schon in der, ganz am Anfang. Ich weiß ich nicht mehr. Und mehr. Ähm, das kam immer wieder vor, diese diese Selbst- oder auch die Filmmusik war super intensiv, super atmosphärisch und, ähm, und ganz ist, wunderbar.
1: Die ist auch, glaube ich, von dem Mann, der die Musik gemacht hat für... Ähm ja, Theory of Everything, ja wo ich dir damals schon gesagt habe, wie toll ich die Musik dafür fand und jetzt hier die wieder, also hör mal, da steht aber Oscar drauf, würde ich sagen, ja. weil die wirklich richtig, richtig, richtig toll war.
0: Ja, fand ich auch.
1: Ähm, ja, ich wollte noch erwähnen hier den guten Mann, den ich vorher nicht kannte, Daniel... Kalu ja, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der den ähm, quasi den Genossen gespielt hat von Emily Blunt.
2: Achso, ja. Hm. Ähm,
1: weil der ein bisschen Spaß in die Bude gebracht hat. Jetzt nicht so, ähm, ne, so mich, ich jetzt hier so slapstick. Der hat immer
0: Scherze gerissen. Ja, aber die, ja, waren, ja.
1: die waren gut, dass die immer da drin waren. Weil, wie gesagt, das ist, ja, das ist ja ein Hammer, richtig, der zieht dich ja tief, tief runter, der Film. Und auch wenn du da rauskommst, da gibt es ja nichts, was schön ist. <lacht> in irgendwie, man denkt sich, jetzt kann ich mich von der Brücke schmeißen, wenn man da rauskommt. Deswegen ist das ja angenehm, dass er so ein paar kleine Witzchen gemacht hat und auch so nett war und ihr an die Seite gegeben wurde, dass sie nicht alleine da wie so eine ne, dumme Troller manchmal, manchmal rumrennt. Also deswegen, ja, fand ich mit. die Rolle.
0: Ich habe noch ähm, die, 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 die super Kameraarbeit aufgeschrieben. Also, ne, wo du das gerade sagtest mit den... In der Szene mit den Nachtsichtkameras. Das ist mhm. ja schon das ist ja schon ein Kunststück, das irgendwie zu drehen. Und
1: ähm oh, das ist ja auch einfach noch super ästhetisch gewesen. Also das mhm. sah toll aus einfach. Ja. ja.
0: Das hat man ja schon im Trailer gesehen. Also man war da ja schon im Trailer irgendwie von dieser, diesem ganzen Gesamtpaket gehuckt. Mhm. mhm action geladen, haben wir gesagt. Das war so, so simpel und klar strukturiert, so eine ganz geradlinige Dramaturgie, das machte ich gerne.
2: Mhm.
0: Und, ähm, ja. Also, man, man kann das, ich kann das gar nicht so, so gut begründen, außer dass, er, äh, dass, warum ich das so mitreißend fand, außer dass das für mich halt so eine wahnsinnig intensive Atmosphäre war und, ähm, mich so mitgerissen hat, von Anfang an, bis zum Schluss. Ja. Ja. Mhm. Ist auch so brutal.
1: Ja, aber ohne wirklich, nee, naja. bei unserem heutigen Standard fand ich es nicht brutal. Also naja, ich meine... Die Dinner-Table-Szene, okay. Das war brutal, weil die Menschen, die involviert waren, ja. Ach so, ich aber also nicht grafisch. Nicht ich meinte grafisch, Ja, brutal.
0: da habe ich so an die, äh, an die Leichen gedacht, die da von den... Von den von der Decke hingen, nicht von den Brücken hingen. Ja, die okay. waren schon sehr verstümmelt, fand ja, ich. Ja,
1: gut, aber das war, das war jetzt nichts, was so, wo dann so drauf gehalten wurde, dass ich sagen würde, das war so ein essentieller Teil des Films jetzt. Ich, die nee. Szenen, wo Gewalt wirklich in dem Sinne eine aktive Rolle gespielt hat, mhm. aus dem Protagonisten heraus, zum Beispiel die Folterszene oder die Szene auch am Tisch, waren nicht grafisch in dem Sinne, aber sie waren schlimm. Das, das, das rechne ich dem Film ja hoch an, ne? dass dass er ja halt, wie du schon sagtest, er war simpel und äh, nicht so, wie sagt man, reißerisch, sondern ne, trotz, und trotzdem schlimm.
0: Ja. Ja, also ich habe 100 weil ich den geil fand.
1: Ich habe 95 <lacht> <Aha>. Heute nur.
0: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> nee, also äh, den sollte man sich angucken, bitte. Ja. Bitte auf jeden Fall.
1: Bitte unbedingt, ja.
0: Und, äh, ach so, ich glaube auch, ähm, der kann so viele, viele Leute zufriedenstellen, glaube ich, weil der ist auch so, der ist halt auch Actionkino, ne? Vor
1: allem sehr Romantiker.
0: Okay. <lacht> das würde eine
1: gute Liebesgeschichte suchen. <lacht> Kriegen da <wir> auch eine? <lacht> <lacht>
0: naja, gut, vielleicht nicht alle Gruppen, mhm. aber ähm, viele. Mhm. Okay. Mal sehen, wie das beim nächsten Film ist. Oma und Opa benehmen sich merkwürdig. Au! Wie fern in Bäcker? Hast du Tyler gerade
2: geschlagen? Nein. Kinder? Opa trägt Windeln und bringt sie raus in den Schuppen. Oma rennt nachts ohne Klamotten rum. Und Opa denkt, dass er von Fremden verfolgt wird dass dieser Anruf kommen würde. Sie sind alt, Tyler. Das habe ich ihm auch schon gesagt. Alte Menschen haben ihren Körper nicht immer im Griff und wissen manchmal nicht, was sie tun. Sie können sogar paranoid werden. Rebecca, wie seltsam verhalten Sie sich denn? Sie waren nicht eine
1: Sekunde gemein zu uns. Oma ist unter dem Haus hinter uns hergebrochen,
2: verstecken gespielt.
0: Ihr habt unter dem Haus verstecken gespielt, das habe ich geliebt. Carrie Underwood. Es sind doch nur ein paar Tage. Meine Eltern waren schon damals träge Vögel. Mama war ein Hippie. Sie hat sich ohne Vorwarnung nackt im Garten gesonnt. Ich bin dadurch fast der Blende. Mir war das immer so peinlich. Sie sind ganz einfach etwas
1: Sonderwaschers. Wie lange geht das?
0: Ich <lacht> hoffe, das fängt das gut ein. Ja. Worüber wir jetzt hier reden. Ähm, das Was
1: ist das für ein Film, Kenny? Das ist auch
0: wieder ein Horrorfilm. Also, ja. wir sind ja eigentlich auch im oktober horrormonat mhm. und haben deshalb, ja, habe ich gemerkt, drei Horrorfilme geguckt.
1: Ganz bewusst.
0: Ganz bewusst, ja. nur in Vorbereitung auf diesen Podcast und äh, dieser heißt The Visit.
1: Möchtest du uns kurz die Synopsis liefern, Kenny?
0: <lacht> ja, die ist ja ein bisschen einfacher als bei Sicario. <lacht> ich habe gerade schon so geguckt, was kommt für mich als nächstes. Also ähm, es geht darum, äh, dass ein Geschwisterpaar zu ähm, ja, den Großeltern fäh fährt die sie noch nie im Leben vorher gesehen haben. Also die Mutter war, ähm, hat mit denen gebrochen quasi mit ihren Eltern und jetzt ähm, möchten die Enkel zum ersten Mal ihre Großeltern kennenlernen und fahren zu denen aufs Land. Und was macht die
1: Mutter in der Zwischenzeit? <lacht> die,
0: die ist auf meinem
1: Kreuzfahrtschiff.
0: <lacht> Stimmt, die fährt auf Kreuzfahrtschiff und... Ähm, die Tochter hat die grandiose Idee, um uns an dieser Sache teilhaben zu können, ähm, über das ganze erste Kennenlernen und dann auch ähm, vielleicht ja, wieder annähern, ja. äh, der Familie eine äh, kleine Dokumentation zu drehen und nimmt deshalb ihre Kamera mit.
1: Gott sei Dank, möchte ich sagen. <lacht> Ja. Also noch was zu sagen zur Synopsis? Nein. Alles klar, weil dann möchte ich erstmal direkt vorne Wie Völlig unerwartet <lacht> und absolut fassungslos. Ich war, dass der mir so gut gefallen hat. Der Film. Ja. Weil das ist halt ein Scheinmaler-Anfilme. Und, <lacht> und ich bin da reingegangen mit der Marzi. Du warst ja nicht dabei, Kenny. Nein. Ähm,
0: ich habe den dann einen Tag später nochmal im Cinemax geguckt.
1: <lacht> genau. Ähm, äh, wir waren da drin und ich saß da auch so völlig... Ich habe gedacht, wir sitzen jetzt ab die, was weiß ich, 90, ich glaub, 90 Minuten, 90 Minuten 94 Minuten. Und dann gehe ich nach Hause <lacht> und es war ein Wechselbad der Gefühle. Mal, ich habe ich hab, ich hab gelacht, ich habe echt viel gelacht. Ich, hab, ich hatte Angst. <lacht> ich fand Sachen echt ekelig. <lacht> also, und es hatte doch diese intelligente Ebene, es war ja auch total Meta einfach, ne? es, diese, mhm. die, dadurch dass es darum ging einen Film zu machen, hat der Scheiermaler an sich gedacht, so jetzt hau ich mal alles raus, was geht, Ein, auch richtig plump, als dieses Mädchen da irgendwo sagte, ähm, ja ich möchte keinen Kritikerfilm machen, die sind die Hölle, <lacht> da habe ich so gedacht, oh da ist wohl doch einer sauer, <lacht> dass wir alle seine Filme haben, <lacht> ja. aber ähm, der, war, der war Bombe, also ich fand ihn prima. Ja. Vielleicht auch einfach deswegen, weil ich nichts erwartet weil habe, weil ich überhaupt noch, nichts mh. erwartet und dafür war der echt prima.
0: Ja, also der war, was er vor allem war, war ähm, für mich unterhaltsam, lustig, kurzweilig. Mhm. Also und das ist so, ähm, das kennt man sonst von ihm nicht, von dem guten Mann. <lacht> und äh, wenn ich da an The Happening denke oder Lady in the Water, das sind echt ja schlimme Filme gewesen. Und, äh, science Science. Ja, Science bin ich ja. Manchmal mag ich Science auch. Also, zum gewissen Teil mag ich Science immer.
1: The Village.
0: Den kenne ich nicht. Aber da bin ich nicht abgeneigt, den mal zu gucken. Ja, gerne. Ja. Jedenfalls, vielleicht machen wir mal einen, äh, <lacht> scheier sch sch mal einen äh, Special-Podcast. was wäre vielleicht lustig. Vielleicht
1: jetzt haben wir einen ganz anderen Blick auf die Sache. Ja. Weil ich meine, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass ja. die Filme, ne, die wir da gesehen haben.
0: Ja, also wenn ihr das wollt, mailt uns.
1: Vielleicht ist The Happening auf einmal richtig gut. <lacht>
0: ja, vielleicht, vielleicht.
1: Vielleicht doch nicht.
0: Naja, jedenfalls wieder zu, zu diesem Film zurück. Ich habe nicht erwartet, dass ich so viel lache bei dem Film. Und ich habe mich ja wirklich alleine geguckt und habe äh, wirklich mich kaputt gelacht teilweise. Ne? Weil ich fand, ähm, ja, die Kinder waren unheimlich gut gecastet. Die waren prima.
1: Alle beide. Ja, ja.
0: Und äh, gut, der Junge, der war dann natürlich auch mehr der Komiker, aber der hat das so gut verkörpert. Der ist da, Ich habe das Gefühl gehabt, alle an diesem Set hatten Spaß. Mhm. Ne? Und, haben, und ähm, der hat, glaube ich, dazu viel beigetragen. Ja. <lacht> dass alle am Set Spaß hatten. Ich kann mir richtig vorstellen, dass sie irgendwann einen Cut gerufen haben und die Oma sich dann kaputt gelacht hat über diesen Jungen.
1: <lacht> Na, die Oma hat nie gelacht. Der Opa auch nicht. Ja. Ja. Ja, fangen wir mal vorne an. Dadurch, dass es halt eine Dokumentation ist, da hatten wir ja auch noch so Angst. vor, haben wir, glaube ich, auch letztens mhm. geäußert, dass die Wackelkamera-Optik uns, äh, uns irre machen wird. Aber das war halt auch, ähm, dadurch, dass die, die junge Frau ja sehr viele künstlerische Ambitionen hatte, war das nicht so verwackelt. Mhm. <lacht> Und ähm, hat, mich, hat mich überhaupt nicht tangiert. Also man könnte das auch prima gucken, ja. ich damit zum Ausdruck bringen. Das war jetzt nicht so Blair Witch, wo ich nee, es aus dem war, Fenster springe. Es war...
0: Also, wenn es war jetzt weniger Blair Witch und mehr Paranormal Activity. Hm. Ne?
1: Da springe ich auch aus dem Fenster. Ja, ja, nur
0: äh, also von den Standbildern. Ja. Ne? Hm. Äh, also, es ist jetzt nicht Wackelkamera.
1: Nee, aber es war auch eine hochauflösendere Optik, fand ich. Das war, hm. wirkte jetzt nicht so, wie wir machen Home-Video.
0: Hm. Kann ich jetzt das nicht so schon,
1: Ja, empfand ich so. Hatte irgendwie so... Hm. Ja...
0: Also, ähm, aber es gab auch spannende Szenen.
1: Ja, Kenny. Gab es die? Ja. Alle, die die der Junge gerade genannt hat in, in dem Cheese, auf den du da eingespielt hast, das fängt ja an mit der Szene, wo die Fangen spielen unterm Haus.
0: Und das ist aber auch wirklich, wie du sagst, wechselnbad der Gefühle. Es ist wirklich, äh, man hat dann unheimlich Angst erstmal unter diesem Haus. Lachen, sie plötzlich kaputt
1: ja, ja, das habe hab ich auch aufgeschrieben, dass ich dem Mann, also hier Herrn Scheiermann, auch super dankbar dafür bin, dass das so klar strukturiert war. Hm. Weil ich wusste genau, wann ich lachen kann und wann ich Angst haben muss. Also, es waren nie so Szenen, wo ich dachte, oh, jetzt passiert unerwartet hm. etwas Schreckliches. Ich wusste immer, wenn der Abend wird,
0: Würdet schämen. Ja. Nachts, genau. Nachts war spannend. <lacht> und
1: tagsüber, ich meine, okay, da war es dann auch noch lustig, weil die beiden waren halt lustig, die beiden Kinder. ne? Aber da war dann eher so Grusel angesagt und tagsüber war dann eher Lachen angesagt. Und das, das war auch entspannt. Ich konnte das entspannt gucken.
2: Hm.
1: Ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das an mir, Hast du das auch so empfunden? Ich fand das angenehm. Das war so, ich wusste genau jetzt, ne, kann ich mich zurücklehnen und so.
0: Also ich... Es äh, war
1: so, so ein schönes Kinoerlebnis irgendwie.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ähm, da auch so, so dran, äh, dran geblieben bin und das auch immer weiter gucken wollte. Das, ähm, da, da, da dieses Erlebnis hatte ich auch, weil ähm, für mich war das auch, ähm, naja, letztendlich spannend, wie das aufgelöst wird. Mhm. Also ich fand äh, die Auflösung wäre für mich ein Kritikpunkt, die fand ich nicht so gut, aber das ist ja dann Geschmackssache. Ne? Ähm, aber ich habe gedacht, ach, wie, wie wird das wohl enden? Und äh, weil die haben so nette kleine Sachen mit, mit den Windeln und alles. Das, das, war so, das waren so völlig kuriose, ähm, ja, wie sagt man, Hinweise auf irgendwas, was da vielleicht kommen mag. Ja. Und äh, man hat sich gedacht, wohin will der ach, mit das uns? mit dem Ofen, ja. was ja auch ja. im
1: Trailer schon ist. Ich habe auch schon, weil ganz am Anfang sagt der Junge ja ganz am Anfang noch, als sie da ankommen, so ich guck mal in den äh, in den Chat da, in den in die Hütte da. Mhm. Und dann geht er da hin und Marzi, Marzi sagt es neben mir, ja, was findet der denn da jetzt? Und ich sage, was weiß ich, vielleicht halten die da ein Kind gefangen oder so. Dann ist es auch voll wie Hänsel und Gretel, ne? weil mich das richtig daran erinnert hat. Aber das ist irgendwann total verpumpt, dann spielt das auch keine Rolle mehr. Ja, ja. Also es ist alles sehr, äh, sehr offen und man fragt sich auch die ganze Zeit, ist das jetzt hier supernatural oder ist das, ist das eine, eine ja, realere nein. Auflösung? Das war schon prima und ich fand die Auflösung auch richtig gut. Hm. also und ich saß dabei und sagte nur i. <lacht> die Vorstellung ist doch echt schrecklich
0: ja, ja, stimmt
1: ah.
0: ja, nee, also ähm, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben achso, ich habe aufgeschrieben Filme dieser Art könnte es doch viel häufiger geben So ist Filme, die sich absolut nicht so ernst nehmen die, Also das ist ja, glaube ich, ganz das Schwierigste für einen Filmemensch, einen Filmemacher einen Film zu machen, wo man, wo man so eine Lockerheit spürt so dass der aber auch noch gut ist. Mhm. Und äh, ich würde mich so freuen, wenn es so, so, aber so Versuche viel häufiger geben würde und nicht so ernst. Und also ähm, das, da, äh, Comedy und Horror passt ja so gut zusammen auch. Und ähm, ja, mehr, mehr davon. Mhm. Versuch das mehr.
1: Das Einzige, was mich da noch sehr genervt hat, war das Ende. Also das hätte für mich enden können, als sie dann das groß. Elternhaus verlassen haben, aber die wollten dann anscheinend so ein Frame machen und haben dann nochmal bei der Mutter zu Hause dann ein ja. hochemotionales Ende gefilmt. Das fand ich ein bisschen viel. Da habe ich dann so gedacht, springt gleich noch was aus der Ecke, weil ich fand das so überspitzt, kitschig, mhm. aber es war auch völlig ernst gemeint und das war irgendwie, passte das nicht da rein. Ich weiß auch nicht.
0: Aber dann kam dieser geile Abspann, wo der ja, irgendwie dann ja. gerappt hat. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank sind wir da sitzen <lacht> ja ähm.
0: Spannende Geschichte, ja. Achso, ja, für mich hätte es äh, generell, aber vielleicht lag es dann auch daran, dass ich ihn alleine geguckt habe und nicht in so einer gruseligen Stunde. Für mich hätte es gruseliger sein können immer mal. Also auch nachts. Klar muss, wusste man, okay, jetzt müssen wir uns was, jetzt kommt was Spannendes, jetzt müssen wir uns auch was Gruseliges einlassen. Aber ich kann mich nicht an mehr als eine Schockszene erinnern und die war auch noch sehr platt dazu äh, Gut gemacht, aber Aber platt. ich hatte mich richtig erschrocken. Ja. Naja, aber willst du sagen, dass das nicht platt war?
1: Das war platt, aber ich habe mich trotzdem richtig
0: erschrocken. Ja, aber das hat ja, aber so, ja, so ein bisschen mehr Gruselstimmung hätte, ich, hätte dem Film ja auch nicht geschadet. Also. Ja.
1: Also, ich, wenn, wenn die da die Tür auf. Jedes Mal, wenn der Junge Anstalten gemacht hat, diese Tür nachts aufzumachen, Marzi war sowieso schon unter der Jacke verschwunden. <lacht> Ich habe immer nur gedacht, bitte öffne diese Tür nicht. Immer, was man dann da auch gesehen hat, okay, einmal die Oma dann da durch die Gegend flitzte. Das war schon wieder eher lustig. Aber wenn die da an der Wand kratzt, nackig. Hm. Oder solche Sachen, finde ich mega
0: widerlich. Eine meiner Lieblingsdialoge ist auch, wo er, wo er so ständig sagt, dass er jetzt die Tür aufmacht. <lacht> Sie <lacht> <irgendwas>, <lacht> und Sie irgendwann dann mach doch einfach <lacht> die Tür auf, wo man das auch als Zuschauer <lacht> denkt. Das fand ich so lustig. <lacht> ja. Und das Beste ist sowieso, wie er die Oma nachmacht. Ja, also. Im Wald. <lacht> ja.
2: das
1: ist also es ist es wirklich ein herrlicher Film. Ja.
0: Äh, auch so kurzweilig einfach. Ich habe 75%. Wir
1: haben 85. Ja. Ja. Prima.
0: Prima. Dann äh, zum nächsten Horrorstreifen. Jawohl. Ausgezeigt.
1: Findet ihr irgendetwas Edith. Etwas hat mich erschreckt. Ein Schatten. In diesem Haus wimmelt es nur so von Schatten. Und alles knarrt und ächzt.
2: Du solltest versuchen, deine ausufernde Fantasie zu zählen.
1: Ich muss mich hier nur einleben, das ist alles. Auf das von nun an in diesem Haus nichts als Freundschaft, Liebe und Wärme wohnen. <lacht> Schmatze. Ja. Ja.
0: Guillermo del Toro hat sich aufgemacht, uns eine einen Horrorfilm zu präsentieren. Eine Grusel. Ein ja, Horrorfilm. Eine Gothic-Romanze. Ja. Ja. Und Wir haben uns gefreut sehr, ne, darauf.
1: Sehr. Wir haben mich sehr gefreut darauf.
0: Ja. Mhm.
1: Muss ich jetzt den Inhalt zusammenfassen?
0: Achso, ich hätte es schon vergessen. Oh, toll! <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Darum geht's.
1: Ja. Es geht natürlich um, äh, wie heißt die denn nochmal? Edith. Edith? Die Edith, gespielt von der Mia Wasikowska. Mhm. Eine junge Amerikanerin mit literarischen Ambitionen, die gerne Geistergeschichten schreibt. Ja. Und wann, seit dem Tod ihrer Mutter, wird sie auch immer von Geistern heimgesucht, glaube ich.
0: Ja, die also schon sehr früh. Die Mutter ist sehr früh gestorben.
1: Ja, und ähm, die Geister warnen sie immer davor, vor Crimson Peak. Ja. Und Edith denkt sich... Was soll der Scheiß? Ich weiß nicht, was Karin's Peak ist. Und lebt so fröhlich vor sich hin, bis sie dann eine bezaubernde junge Frau ist. Ähm
0: Und einen bezaubernden jungen Mann kennenlernt. Und einen
1: bezaubernden jungen Mann kennenlernt. Also sie ist ja, glaube ich, auch reich. Ne? Also der Vater ja. von ihr ne? als Und dann ja, kommt Ja klar,
0: das dauert ja ganz zu sehen in der Sache. Ja, ja.
1: Moment. <lacht> <lacht> oh, ja, dann kommt der Mann daher, der ist, kommt aus England, ist ein äh, Baronet, also Adel, mhm. aber ohne Geld. Und der möchte irgendeine Empfindu Erfindung äh, auf den Markt bringen, die aber kein Mensch haben will. Mhm. Nebenbei verliebt er sich unsterblich in Edith.
0: Sie verliebt sich unsterblich in ihn?
1: Ja, ob er sich wirklich so verliebt, wissen wir nicht so ganz zu dem Zeitpunkt. Aber Edith ist hin und weg, vor allem auch nachdem ihr Vater äh, stirbt. ...durch mysteriöse Umstände, ähm, ja. Ja, findet Edith, Edith Hoffnung beim jungen beim Baronet. Wie heißt der? Thomas.
0: Und eine, neue, und eine neue Bleibe.
1: Eine neue Bleibe in England und eine Schwägerin.
0: Und eine neue Schwägerin.
1: Mhm. Ja. Habe ich das jetzt Nein. alles gut gesagt?
0: Ja, und irgendwo rennt auch noch Charlie Hannam darum.
1: <lacht> genau. So kann man es eigentlich sagen.
0: Ja, ähm, also Crimson Peak sieht super aus, ne? Ähm, das, ja. hat, das hat man ja schon im, ja. im Trailer erahnen können und äh, dem war dann auch so. Also, das ist ja so, der ist ja so satt an Farben und ähm, ist einfach, wie du das auch schon vermutet hast, einfach wunderschön, ne? Ausgestattet. Wunderschön. Ähm, Kostüme und, 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 ähm. Ja, und dann ist es so schade, dass die Story dann dagegen so ein bisschen flach abfällt, sehr flach abfällt, meiner Meinung nach. Das wäre so mein, mein Einstieg. Mach mhm. was draus.
1: Mhm. Ja, ich möchte mal damit anfangen, ähm, weil wir hatten uns auch da letztes Mal drüber unterhalten im Trailer-Check. Ähm, wie heißt das bei uns? Filma-Vorschau.
0: Das heißt nicht Trailer-Check.
1: Ähm, das, was würde ich jetzt sagen? Achso, genau, das habe ich gesagt, dass ich gelesen habe, dass hier Herr Del Toro meinte, er macht eine Geistergeschichte klassisch, aber angepasst schon an unsere horror horrorerwartung Jetzt habe ich gelesen, dass er sich dagegen sträubt, dass alle sagen, das wäre ein Horrorfilm, mhm. weil alle da reinrennen und sagen, das ist überhaupt nicht gruselig, Herr Del Toro, was soll denn das? Naja, hm. ähm, und er jetzt halt raushaut, ja, das soll auch überhaupt kein Horrorfilm sein. Das ist eine Gothic-Romanze.
0: Aha. Ja, aber ähm, warum hat er das dann so vermarktet, ne?
1: Ja. <lacht> da, darüber möchte ich am Ende noch einen Diskurs gerne anhängen, wenn wir mit, hier mit fertig sind mit allen Filmen. Ja. Ähm, aber ja, natürlich. Das ist wird uns präsentiert vorher, als wir gehen jetzt in eine Geistergeschichte und wenn ich Geister höre, denke ich auch ne, Geister. Mhm. Vor allem, weil der Trailer auch so aufgebaut ist, dass mich ein Jumpscare nach dem anderen erwartet, wenn da irgendwas durch die Türe hüpft ja. oder aus der Decke kommt oder was auch immer. Gut, ist nicht passiert. <lacht> heißt jetzt aber per se nicht, dass der Film nicht gut sein könnte. Das muss es ja nicht bedeuten.
0: Nö. Bei, beim Babadook haben wir auch was anderes erwartet.
1: Ja, genau. Ähm, aber wie du schon sagtest, das ist halt ich finde, sehr, sehr konventionell angelegt an das, woran es sich anlegen möchte. Das ist vielleicht dann seine Intention, aber ich fand es dann in dem Sinne als Geschichte nicht so wirklich unterhaltsam.
0: Nee, es war, es war nicht unterhaltsam, es war vor allem nicht spannend.
1: Ja, also, bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht, nee. Ja. Also ich finde, das hat eine klare Aufteilung. Die, der Anfang ist sehr, sehr zäh. Ja, dann kommt die Phase, wo sie in dieses Haus kommt. Das ist okay. Ich finde das, weil man halt das Haus mit ihr kennenlernt und das Haus ist Bombe. Ich finde, ja,
0: Das ist für mich auch, also der zweite Teil ist für mich auch der spannendste. Ja und dann der beste. kommt
1: halt der finale Akt, der ist für mich der beste. Wo, hm. wirklich, wo es wirklich darum geht, so jetzt löst sich hier die ganze Scheiße auf. Es geht ans Eingemachte. Hm. Das war für mich die beste, der beste Teil des Films. Und das hat das auch für mich so weit aufgewertet, dass ich noch sagen kann, ich würde den nochmal gucken und ich fand den gut dieses Ende hat mich sehr mitgerissen, wie du sagst, es sieht toll aus, es hat mich permanent mitgerissen und dieses Haus als Szene hat mich mitgerissen und ich bin ja auch der Mensch, der gesagt hat, mhm. ich habe dir quasi, glaube ich, alles in, unserem, in unserer Flimmer-Vorschau ähm, gesagt, was passieren wird und es ist passiert
2: mhm.
1: und natürlich mhm. habe ich darauf auf gehofft, in gewisser Weise, dass diese Dinge vorkommen, aber das war halt wirklich sehr, da war kein... Kniff, kein nee. nichts drin. Das war sehr, wie man erwartet, dass es im 19. Jahrhundert irgendjemand geschrieben hätte. So, so, so war es. Und es war nichts, nicht kein Kniff da drin, gar
0: nichts. Ich weiß noch, wie ich sagte, das ist ja auch so vielleicht könnte das, das sieht nach einer soliden Gruselgeschichte aus, aber vielleicht sogar nach mehr. <lacht> Und es war, nach, es war für mich weniger. Also, weil äh, für, äh, das für mich ist das dann auch so, dass mein Filmerfaktor dementsprechend schlechter ausfällt, glaube ich wirklich, diese, weil es für mich diese Spannungskurve ist, die aber so verrückt ist, dass ich nur so den Mittelteil gut fand, diese, weil ich dieses Haus Wahnsinn fand, ne? diese Szenerie ist so toll gemacht, dieser Schnee, der da reinfällt und dieser, dieser rote Lehm, der aus den Wänden tritt, es ist einfach super gemacht und das dann alles da zu sehen, das war für mich das Spannendste. Und dann kommen halt irgendwann wieder die Geister und äh, die Geschichte muss weitergehen. Und ähm, naja, es war für mich dann nicht sehr befriedigend und deshalb ist das für mich dann sehr schnell wieder flach abgefallen, flach mhm. runtergefallen. Das hat mich so der Knaller gewesen.
1: Ja, es hätte sich irgendwie vielleicht auf irgendwas einigen müssen. Entweder es hätte die Charaktere hochtunen müssen, also ja. Ich mochte die Anspielung, okay, das ist halt hier, ne, weil ich letztens schon sagte, hier, Fall of the House of Asher total, noch ausformulierter, das ist Jane Eyre, mit, wir sind alle ein bisschen verrückt und, ne? Das ist Edgar Allan Poe, wir sind nicht nur verrückt, wir sind auch noch gewalttätig zwischendrin. Mhm. Ähm, und da dann hinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr, Wasikowska, und dann auch noch, wie ich auch gerne sage, ich liebe ja die, die ist ja toll, und gibt der mal vielleicht, was war woraus sie was machen kann. Und macht sie nicht nur zu diesem Hutzelfrauchen, das am Anfang ja so, ach, so emanzipatorisch-pistisch dargestellt wird. Mhm. Dadurch, dass sie schreibt und sie möchte ne, ihre Literatur auch durchbringen, was ja auch clever eigentlich gemacht war, weil das ja auch so ein Diskurs vor allem im 19. Jahrhundert war, von wegen Literatur von Frauen brauchen wir nicht, weil Frauen können eh nicht schreiben. Ne? Das ist ja auch so, passt auch rein in diese, mhm. in diese Geschichte, in diese Sachebene. Gut, da war sie dann. Und dann verliebt sie sich und ist völlig, wirklich nur noch dieses Ding, was durch die Gegend... Und ist so wie Emily Blunt nur schlimmer. Sie rennt durch die Gegend und stellt Fragen.
2: Mhm.
1: Ist dabei aber nicht mitreißend oder spannend oder sonstiges. Was sie entdeckt, ist ja auch nicht mitreißend oder spannend. <lacht> nee. ähm, und das ist schon mal nervig. Dann hast du, wie gesagt, Charlie als ob der da war oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Der ist halt ein bisschen verliebt und kommt am Ende und versucht, sie, sie zu retten. Das war's. <lacht> dann ist da Tom Hiddleston, der, 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 der Charming ist, das soll er sein, das schafft er auch, das war zu erwarten. Und dann auf einmal diese Wende durchmacht, diese charakterliche Wende, die war
0: so komisch. So auch
1: nicht nötig gewesen nee. ist und so völlig bekloppt war. Und aus dem Nichts auch kam. Die kam nicht aus der Figur heraus, die kam nicht aus der Geschichte heraus, die kam aus Nichts. Und dann hast du, Gott sei Dank, möchte ich sagen, wirklich, ne, hier unsere gute Freundin, die heißt die Lady Sibyl? Nein, ist Lady Ach, Lucille. Heißt, ich, ich weiß nicht, wie die heißt. Lady Lucille heißt sie. Äh, Jessica Chastain, die, die die Rolle natürlich auch komplett wie aus dem Buch ist, aber die die Rolle total aufgewertet hat, dadurch, wie sie sie gespielt hat, finde. Ja.
0: Die hat den Die hat den Glücksgriff ge gemacht bei den Rollen. Also ich habe, <lacht> das, das, was du gerade gesagt hast, habe ich zusammengefasst unter... Charlie Hannems dumme Rolle, Mia Wasikowskas langweilige Rolle und Tom Hiddlestons merkwürdige Rolle.
1: <lacht> ja.
0: Und Jessica Chastain als Höhepunkt unter, ja. unter den Darstellern.
1: Ja. Ja. Wie sind wir jetzt überhaupt darauf gekommen? Ich wollte bei den Geistern ansetzen. Sind wir dadurch darauf gekommen? Nein, ich war erst noch, dass ich das wollte, dass die Dinge vorkamen, aber ja, ja, ja. letztendlich war es dann zu platt daran hm. angelehnt. Dann können wir jetzt zu den Geistern überleihen. <lacht> ähm, genau, das hatte ich doch gesagt. Man tunet entweder die Charaktere auf oder sie hätten vielleicht sich wirklich darum bemühen sollen, Leute zu gruseln. Mhm. Das wäre, dann hätte ich vielleicht darüber hinwegsehen können, dass Mia langweilig ist und der eine merkwürdig und der andere dumm, weil dann hätte ich wenigstens irgendwas gehabt, was mich... ne, oh, ne mhm. Was die Anspannung hält. Dann habe ich mich gefragt, wäre es besser gewesen, Geister zu machen, die nicht CGI animiert sind, sondern Menschen sind und die halt gut gutes Make-up, weil ich meine, da hatten die ihre Ressourcen ja, gutes mhm. Kostüm. So wie hier Insidious. Insidious? Mhm. Insidious. Ja. So auf der Ebene. Ähm, sinister. Insidious? The Ring. The Ring. <lacht> Einfach alles. Ähm, dann wäre das vielleicht gewesen, aber beides so oft so geht nicht.
0: <lacht> das
1: war irgendwie, ähm, hat das nicht funktioniert. Und dann war ich froh, um die Gewalt.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ja, äh, äh, Gewalt, aber der, das, das hatte ich jetzt gesagt, man hätte es auch äh, man hätte auch im Nachhinein sagen können, ach, das war dieser Film, der so brutal war oder mhm. der so gewalttätig war. War ja aber auch kaum. Also war, Zweimal. Es, genau, mhm. und das war richtig aber cool. cool. Es war richtig <lacht> ja. gut gemacht, wirklich. Ähm, aber davon dann auch zu wenig. Mhm. Also auch wieder... Ähm,
1: aber ich glaube auch, wenn du da dann jetzt gar nicht funktioniert. Wenn jetzt an jeder Ecke sowas passiert wäre, das hat ja wirklich davon gelebt, dass du es nicht erwartet hast. Mhm. Am Anfang hast du, beim ersten Mal hast du noch gedacht, oh, war, war, wollten sie mal machen, war ein Ausrutscher. Und beim zweiten mal hast du dir gedacht, oh, <lacht> nochmal! <lacht> ja, das, das war dann schon gut, ne? ja. weil wenn es jetzt wirklich andauernd passiert wäre, hätte das nicht diesen Effekt gehabt. Ja. Dann wärst du irgendwie verrot dazwischen drin wärst du so gewesen.
0: Wäre <lacht> <Ja>, okay gewesen. <lacht> Ein sehr schönes Song. <lacht>
1: ja, genau, ein sehr schönes Song. Ähm, ja, ja, ich möchte, wie gesagt, nochmal Jessica Chastain hervorheben, weil die wirklich brillant war. Ja. Die hat ja auch, das ist ja auch eine totale Trope gewesen, von wegen, ja, die Frau, die nur durch ihre Verrücktheit sich selbst verwirklichen kann und so, das ist ja auch bei The Book. Aber das war toll, das war so understated, das war die ist nicht rumgerannt und hat so hysterisch gelacht und ne, hätte auch passieren können. Das hätte, auch das hätte glaube ich, bei einem anderen Schauspieler vielleicht auch albern werden können. Aber das hat da prima funktioniert. Hm. So.
0: Ich hatte gerade noch was. Achso, wo, wo mich der Film so ein bisschen gehalten hat, durchgängig, zwar nicht so, dass ich gedacht habe, dass ich so mitgefiebert hätte, wie jetzt bei Sicario, sagen wir mal. Ja. ja <lacht> Nein, so. aber... Oder, oder The Visit. The Visit, ja. Also, oder wie bei The Visit. Aber es gab auch hier für mich die, diese Grundfrage, wohin führt uns der Film? Also, oder was ist jetzt... Ja, eine Auflösung, keine Ahnung, braucht die... Also, ich war schon, ich war schon gespannt, wie es weitergeht. Nicht, dass ich jetzt total abgeschaltet hätte im Kopf, ne? Also, ich wollte schon wissen jetzt, wie es ausgeht, ne? War dann davon auch nicht so begeistert von der Auflösung, ähm, aber das, das zog sich für mich immerhin so durch. Ne? Und das gibt es ja auch ganz andere Filme, wo, ich, wo mir dann alles scheißegal ist. Ne? Ja, ja, also, ja.
1: Äh, ja, ich sag ja, ich, ich fand ihn gut. Ja. Das, ist ganz, äh, ich mein, das ist jetzt wie bei Southpaw Es gibt so viel zu meckern an dem Film, aber ja. letztendlich ne, konntest du den, also konnte ich den gut gucken. Weil, das ist ja jetzt überspitzt, dann das Negative hervorgehoben. Aber ich habe mich gefreut, dass die Anspielungen kamen und dass es auch so in der Tradition war. Ich habe mich gefreut, dass Jessica Chastain eine absolut geile Sau war in dem Film. Das war eine richtig coole Sache.
2: Mhm.
1: Ich habe mich gefreut, dass Jim Beaver mal irgendwo mitspielt. <lacht> mhm. ähm, ja, und ne, das ist wirklich toll aussah. Ich glaube, das trägt unheimlich viel, dass es so atmosphärisch ist. Und, ähm, ja. ja. Aber es ist, er hätte halt einfach auch besser sein können. Sehr viel. Und das das ist, hätte sehr viel, das viel geiler ist so ein sein ein bisschen können. das Traurige an der Sache. Da ja. weint man dann so ein bisschen. Ja, so.
0: Vielleicht irgendwann auch ein Guillermo del Toro Deluxe Podcast. Deluxe.
1: Gibt's, gibt's schon, so viel. Ja. Ich Pan. Pacific Pan.
0: pan äh, pan's Labyrinth.
1: Ja. Nein, nein. nein. Ja. Du
0: hast sie gerade dem entgegengesetzt, fahren gucken zu müssen. <lacht> Damit auseinandergesetzt.
1: Ich habe mir vorgestellt, ich müsste die Synopsis dann bald auf uns Und das wollte ich nicht. Äh, ja.
0: Also, ich habe einen äh, Flimmerfaktor von 55 Und
1: Ich habe 70 Prozent.
0: Ah, naja. Ja. Also, kurz über dem Durchschnitt für mich, weil es toll aussah. <lacht> das kann bei mir mal viel retten noch.
1: So oberflächlich bist du gestrickt. Ja, wir wissen
0: wir doch schon mittlerweile, ne? <lacht> <lacht> Seit der letzten forscher für alles steht, kommt. <lacht> ja. Ja. Okay, und dann das nächste. Diese Türme sind grenzenlos. Sie gehen immer höher und hören nicht auf. Das ist unmenschlich, das war's, das war's. Es ist nicht vorbei. Was,
2: was ist vorbei? Der
0: Kuh, mein Traum ist zerstört. Diese Bestien! Beruhig dich! Ich sage mir, dass es nicht möglich ist und sonst nichts. Kein Zeichen, dass es machbar ist. Nichts, das mir sagt, dass ich es schaffe. Oh. oh Abruptes das Ende. Das ist The Walk.
1: Ja, Penny. Bitte. Ach.
0: Ah, ja.
1: W wann machen wir das überhaupt?
0: <lacht> Wie heißt der Mann? Philipp Petit. Ja. Ähm. Ist quasi ein Mensch, den es wirklich gab, gibt, gibt, ja. immer noch gibt. Und wir
1: lieben ja wahre Geschichten. <lacht> genau, deshalb sind
0: wir da reingerannt. Ähm, dieser Mensch ähm, hat sich im Jahr 73, war es glaube ich, gedacht, laufe ich doch mal zwischen, äh, über ein Drahtseil zwischen,
1: 74. 74, <lacht> ja.
0: zwischen den beiden Türmen des äh, World Trade Centers. Und, äh, wie
1: man das so macht.
0: Wie man das so macht. Äh, mit dieser Idee kamen dann viele Komplikationen, wie man sich das vorstellen kann. Deshalb brauchte er einige Menschen, die er um sich geschart hat, Komplizen, mhm. ähm, die ihm bei der Durchführung dieses Plans dann geholfen haben. Er hat es tatsächlich gemacht. Und äh, die Geschichte erzählt diesen Film.
1: Das hast du sehr schön <lacht> gemacht, Kenny. Prima, prima.
0: Ja. Ja. Und, ähm, ja, also nachdem ich dann gerade gesagt habe bei Sicario, dass es das intensivste Filmerlebnis seit Langem war, ähm, sage ich dann bei The Walk, dass es das zweitintensivste Filmerlebnis, das ich seit Langem hatte. Ähm, weil, naja, ich, ähm, nach einigen Ankündigungen von Auf 1 Live, ich habe es auch mehrmals woanders noch gelesen, dass einem bei diesem Film schlecht wird und... Ähm, Ne, dass Leute in die Kinosee gekotzt haben, sehr überspitzt natürlich, was auch immer, aber...
1: Ähm, wir haben uns erstmal ein Eis gekauft, <lacht> genau. dann <lacht> wollten wir mal
0: ab. Vorher habe ich noch einen Döner gegessen, also die <lacht> Grundlage war da. Ich ja, habe alles gemacht. Und äh, also wir können schon mal spoilern und sagen, wir haben beide nicht kotzen müssen, ja. ähm, aber äh, es hätte auch gut passieren können. <lacht> Körperlich war ich am Ende irgendwie nach diesem Film und äh, das ist das, was ich was ich diesem Film absolut hoch anrechne. Ja, so, ja.
1: ich hatte auch ähm, ich, das ist ja eigentlich der Wahnsinn, wirklich, ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, als säße ich in der Achterbahn einfach nur von, ohne sich zu bewegen man guckt sich nur diese, diese Höhe an, die da einfach nur so mal eben mit der Kamera dargestellt wird und ich hatte wirklich das Gefühl, mein Magen fliegt mir hoch, ja. Ja, wirklich das, ja, ich, ja. Das ist doch, das ist doch unfassbar!
0: Das ist das wirklich das unfassbar. Also ich ich habe das hinterher versucht zu beschreiben, Sebastian. Sebastian konnte ja nicht. Also, der da, ja bla bla, ne? So. Und ja. ähm, das würde ich so gerne. Also, ich glaube, da geht es vielen Leuten so, wenn sie diesen Film sehen, weil das ist einfach gut. Der baut natürlich auch wirklich auf diese letzten 20 Minuten, die der Hammer sind. Und wenn man jemanden diese 20 Minuten zeigt, im Kino, in großer Kino auf großer Leinwand mit 3D-Brille, dann glaube ich, haben da 70%, 80% bestimmt Bange.
1: <lacht> das hoffen wir.
0: Das, das, sagen also wir einfach, das sagen wir jetzt einfach mal so und ähm, also ich, ich hatte schwitzige Hände. Ich hatte alles. Ich, ich, ich kam hinterher nach ich Hause und habe gemerkt, dass der Rücken ganz verschwitzt war und alles. Also ich glaube, das, das
1: Einzige, was einen da auch noch so ein bisschen aufrecht hält, ist, dass man weiß, dass der, noch, dass der überlebt. Ja. Weil man einfach weiß von Anfang an, dass er hat ja auch ein Buch darüber geschrieben und das ist ja schon von Anfang an ziemlich klar. Weil wenn ich da, wenn man das auch noch nicht noch weiß dazu, ne? ja. <lacht> könnte das irgendwie noch schlimmer sein.
0: Also ich habe ähm, ganz klar gesagt, ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte, wenn, äh, ob ich mir das angeguckt hätte oder ob ich nicht dann wirklich voller Panik rausgerannt wäre irgendwann, wenn ich gewusst hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er das überlebt, ne? mhm. Und ähm, ich wusste auch, dass diese Sache mit dem ähm, ähm, naja, dass da irgendwas bricht, ne? dass das ja. halt rein, ge, ge, reingeschrieben wurde ja. ähm, in das Skript. Und musste mir das vorher auch sagen, dass, dass alles gut war, äh, um mir das gut angucken zu können. Also es ist wirklich unglaublich, wie körperlich und äh, kopflich, psychologisch ich darauf reagiert habe. Hammer. Und äh, das macht vieles andere wett. So, sage ich mal so. Ich, äh, ja.
1: Ja, ja, ich äh, würde da gerne ganz vorne ansetzen. Machen wir das. Wie so oft in dieser äh, Ausgabe unseres Magazins hm. heute, ähm, fängt alles an beim Trailer. <lacht> ja. Den wir auch 500 Mal gesehen haben, vorher im Kino, auch in 3D. Schon äh, zu Hause habe ich den mehrfach gesehen. Wir haben darüber ausgiebig gesprochen letztes Mal. Ähm, ich habe was ganz anderes erwartet, als das, was wir bekommen haben. Ich meine, ja. abgesehen von dem äh, auf dem Seillaufen so, war klar, das, das wird schlimm und toll und wird toll aussehen, das meine ich ich aber ich meine von dem Rest der Geschichte. Ich, man hat den Trailer geguckt und das war so Joseph Gordon-Levitt mit Strange-Akzent <lacht> versucht in so einem Heist-Film, haben wir ja letztens auch noch drüber gesprochen, ne? ja. die Seile da hochzukriegen. Und das war, der Film fing an und ich habe erst gedacht, was ist das denn? Das fängt ja damit an, dass der, der steht auf der, auf der Flamme der Freiheitsstatue. im Hintergrund sieht man die beiden äh, Türme des World Trade Centers und er fängt an, uns die Geschichte zu erzählen. Und dann wird halt erstmal seine Kindheit so ein bisschen ganz kurz beleuchtet, dann seine Passion halt immer wieder für so Zirkus und Akrobatik und halt auf dem Seil laufen und alles in dieser, wirklich auch in dieser Zirkusmanier, das ist alles so humoristisch gemacht so überspitzt und das zieht sich durch den ganzen Film und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Am Anfang habe ich gedacht, was ist das? Ich will das nicht. Mm, mm. Das muss hier spannend werden und toll. Mm. Und dann habe ich da aber irgendwie ganz schnell reingefunden und ich sage das jetzt hier vorneweg, ich fand den Film ganz toll. Mm. Auch einfach dadurch, dass der so, so positiv war, der war so leichtfüßig, der war so unglaublich schön, der war putzig, <lacht> der war naiv und Einfach so eine tolle Parabel auf der einen Ebene darauf, dass seine Träume wahrzumachen. Da, darum geht es ja. Ich meine, ich möchte jetzt keinem empfehlen, dass er jetzt den Seil spannt, <lacht> wenn er das nicht sehr gut sehr gut kann. Ähm, in irgendwelchen Höhen, das meine ich damit nicht, aber einfach seine Träume, seine Ziele zu verwirklichen, darum ging es. Und dann B, wie viele Rolle, das hätte ich nicht gedacht, die Türme spielen. Mhm. Wie wichtig die waren als Setting und das Ende war so berührend, wenn, ja, wenn, er,
2: das <lacht>
1: wenn er darüber redet, ähm, dass er ja, er hat ja da sein Seil gespannt und dann ist er, ist er, ist er sogar New Yorker geworden. Ja. Ja, hat die Stadt, äh, die, die Staatsbürgerschaft angenommen, ist dann, hat er auch geliebt Ja, ja, ja. ja. Äh, Und hat dann halt diesen Pass gekriegt, dass er immer auf die Plattform kann von den äh, vom World Trade Center und normalerweise haben die ein Ablaufdatum. Bei ihm wurde durchgestrichen. Und drauf geschrieben er kann dafür immer drauf. Und er sagte das dann auch mit so viel Wehmut und wir mhm. alle wissen, was passiert ist. Und, das, und es wird ja auch ständig darüber gesprochen, du die, dass keiner die Türme mochte, weil die waren ja da gerade erst gebaut, 774 anscheinend. Die wusste das gar nicht, <lacht>, ich ja, ja Ja, dachte ich auch. Ähm, ähm, und dass sie eigentlich gar nicht so gemocht wurden von der Bevölkerung und dass die aber dadurch Signifikanz gekriegt haben, dass er das gemacht hat und dass alle das dadurch auch so, so mit etwas Positiven verbunden haben. Und es ging immer wieder darum, ne, die Türme irgendwie in Szene zu setzen. Die waren ja auch in, toll in Szene gesetzt. Und das fand ich, hatte dann auch noch so eine ganz eigene, subtile, es war nicht, es war nicht so, es war, das Ende war okay, war natürlich klar, darauf hingezielt. Aber ich fand, das hatte so subtil, wurde so eine Ebene und die war schön. Zu dem ganzen Rest, der auch unheimlich schön war. Ich fand den Film einfach schön.
0: Also ich fand... Ähm das, ich fand vor allem auch, dass ich, weil du jetzt gerade sagst, das, das Ende war, gar, war nicht mehr so subtil. Ich fand es total subtil im Gegensatz zu dem, was der Film vorher gemacht hat. Nicht jetzt mit den Tür, äh, Türmen, mhm. aber generell in seiner Dramat Dramaturgie war der ja schon in allem sehr übertrieben. und ja, sehr nein, ich meine da. Ich
1: meine, das meine ich. nicht. Ich meine die Türme. Ich, ich meine, weil da, er da dann wirklich sag, wehmütig sagt, für immer. Ja, ja. Und, äh, und Ja, okay, die Türme im Hintergrund, wir wissen, sie sind nicht mehr da. Das war sehr, ich fand ja. das nicht schlimm, ich fand das schön. Ich
0: fand das super. Aber ich fand das, das war das, so, eine
1: richtige, so ein richtiger Fingerzeig, darum geht es jetzt.
0: Ich fand, ähm, das war für mich, äh, gut, dass er das gemacht hat und sich gefreut hat, war sehr berührend. Aber das, das Ende war für mich auch super berührend Also mhm. ähm, und, und trotzdem so einfach. Also in seiner Einfachheit, das hätte man, das, wenn der das noch, also eigentlich hat er ja sehr viel erzählt immer mhm. und ich habe ge gedacht, wenn das noch irgendwie thematisiert wird, kann das auch ein bisschen ätzend werden, also mhm. und, aber es war so, so einfach, das habe ich nicht erwartet. Ähm, ich konnte mich schlecht anfreunden mit diesem ganzen äh, Gehampel. Ähm, <lacht> ich habe da auch reingefunden, aber ich habe immer gedacht, boah, das hätte ich vielleicht so, vielleicht als als Kind gut gefunden
2: ja, ich sag oder ja.
0: oder äh, dann oder weiß ich nicht hat hat er zu viel Bass Lörme geguckt, habe ich dann auch irgendwann gedacht mhm. weil das war so das war so Moulin Rouge mäßig total für mich
1: also so überspitzt fand ich es nicht
0: ich fand es sehr schön. ich fand es
1: teilweise über zu überspitzt also mhm. an manchen Stellen war es okay <lacht> gelacht haben, wenn er ins Wasser fällt ja. und nicht mehr aufstehen kann ja. für fünf Minuten. Ähm, okay, das, das ist vielleicht ein bisschen too much, ne? aber ja. das hatte halt auch einfach so, das hatte Stummfilm, eine Stummfilmebene irgendwie. Das war so Artistik, mhm. ähm, ne? alles ein bisschen zu viel und ne? damit auch der Witz ankommt und viel gerade und geturne und dadä. und das war okay, vielleicht manchmal wie du sagst, ein bisschen viel, aber prinzipiell so, so grund rundum fand ich das kindlich schön. Wenn mm. du sagst, das hat als Kind, ein Kind hat da glaube ich noch mehr Spaß dran. Mm. Aber, aber das spricht auch irgendwie das Kind in mir an. So, so diese mm. Naivität, dieses, wir machen das einfach das ist völlig bescheuert, aber das geht auch eigentlich gar nicht, aber wir machen das trotzdem. Ja. Und dann haben sie noch geschafft, dieses nette Trüppchen zu versammeln, ja. wo ich noch so gedacht habe, die sind auch alle flach, das sind alles so ganz flache Charaktere, bis er, bis auf ihn, der ja ne, natürlich über sich erzählt, ist klar, dass er dann so ein bisschen hervorsticht, aber dafür hat das super funktioniert, ne? der, eine, der, der eine, der Höhenangst hat, der ja auch komplett überspitzt teilweise dargestellt wird, mhm. oder diese, <lacht> dieser käfer Ja. <lacht>
2: Ja. <lacht> der
1: auch noch für viel Freude gesorgt hat, oder sie. Die mm. sind halt auch sehr, ne, wo, wie die fühlen oder so, ist uns eigentlich egal. Es geht nur um die Sache. Und, mm. Aber das hat dann die, Be äh, die die Truppe hat trotzdem irgendwie gut funktioniert. Ja,
0: das ist eine gute Einheit. Ne? Ne? Also ich Unterhalts
1: war... am James-Batch-Day <lacht> hat mir <lacht> sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, also ich habe auch hier irgendwo aufgeschrieben, dass ich, ähm, also ich mochte ihn nicht. Ich mochte also seine Rolle nicht, seinen Charakter nicht. Ich fand ihn, aber das, ich weiß nicht, das wurde ja irgendwann auch mit dem Holzhammer von ihr gesagt, sei doch mal nett, sag doch mal danke, bla bla. Ich fand ihn ätzend. Und deshalb hat das für mich das so ein bisschen abgerundet, dass er so eine wirklich nette Truppe um sich ge gesammelt hat. Das hat, der, das hat der Film ganz schön gemacht, fand ich. Sebastian, ich kam nach Hause und, und ich wusste gar nichts so wirklich über die Geschichte und Sebastian meinte zu mir, ja, der soll doch auch so ätzend sein, dieser Mensch. Ne? Und ich wusste gar nichts davon. Und anscheinend hatte er das irgendwo mal gehört, dass dieser Künstler, oder dass der so... Ätzen sein soll. Mhm,
2: äh, ich weiß äh, nicht. Und
0: ich habe hab gesagt, ja, das kann gut sein. <lacht> also ich fand ihn nämlich Ätzen. Ähm, äh, ja, irgendwas noch mit diesem Tröpfchen Ach so, nochmal äh, Gauner-Film-Atmosphäre. Äh, Gauner äh, ich finde, das hatte der schon.
1: Ja, ich sage auch nicht, dass er das nicht hatte. Das ja. hat, vor allem dann die letzte 45 Minuten ungefähr. Ja. Das war auch der Hammer, wie die dann wirklich die Nacht dann dahin ja. und das vorbereiten. Das war alles prima. Nein, ich meine nur anders eingebettet. Ich hätte ja. wirklich gedacht, es geht darum, ich will das machen, ich fahre jetzt dahin und dann machen wir das. Ich hätte nicht erwartet, dass der diesen, diesen Stummfilm überspitzte Zirkusnarrative hat, dass es irgendwie... Dass es realistischer erzählt wird. Das habe ich. Ich hatte nicht gedacht, dass wir einen Erzähler ja, genau. haben.
0: Ja, ja, genau. Das hat, ja. Und das hat mich halt. Äh, das war für mich dann schwierig auch. Ich habe das aufgeschrieben unter, unter verschiedenen Atmosphären. Das war schwierig für mich, unter einen Hut zu kriegen. Weil mal war es das, mal und dann am Ende war es das und das hat irgendwie für mich nicht zusammengepasst. Für mich schon. Mhm.
1: Ich fand, das hat gut funktioniert.
0: Ja. Ähm, Gauner -Film Atmosphäre durch nette Musik. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, du sagtest, du mochtest sie nicht. Ich wollte aber nur mal kurz erwähnen, ich, ich kann mir, glaube ich, wirklich niemand anderen vorstellen, die diese Rolle so schön hätte spielen können, wie Joseph Gordon damit. Ich fand, mhm. der hat das, das passte ja dann so schön, dieses, das ist ja so ein Putzelschlumpf irgendwie, ne? So, mhm. so ein schnubbeliger Kerl. Und er hat das dann auch so rübergebracht, so dieses naive, mhm. leichtfüßige und und auf so eine nette Art und Weise, okay, die Art, er sagt nicht Danke und so, okay. <lacht> und er scheint auch wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun, zu haben. Aber so als Figur, ich fand den nicht unangenehm, dass ich jetzt sagen würde, mich interessiert nicht, was du da machst und sei mal hm. bitte nett. So, so habe ich den nicht empfunden. Ich hm. konnte dem super zugucken, weil es wirklich auch überwiegend mehr um den Akt ging als um ihn.
2: Ja, 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 klar.
1: Und äh, der Akt ist ja der Wahnsinn
0: ja, also es ist auch einfach die, ne, eine faszinierende Geschichte ja also das kann man sich ja kaum vorstellen ähm, toll gemacht auch du hast es gerade gesagt, wie die Türme in die Szene gesetzt wurden, also da ist ja eine wahnsinnige ähm, Computer-Animationsarbeit geleistet worden in diesem ganzen Film das sah ja alles äh, bombastisch aus ne? mhm. also das soll sein noch zu, äh, zu erwähnen Schade dann nur, dass, ähm, dass wenn, wenn das computermäßig alles so toll war, warum sie das nicht geschafft haben, jo Joseph Gordon-Levitt nicht auch irgendwie nicht ganz so fremdartig wirken zu lassen mit seinen, mit seinen Kontaktlinsen und so. Ich finde, der war so... Ja, ich weiß auch so, nicht,
1: muss das sein? Das ja. habe ich auch bei Black Mars gedacht. Ne? Das, ja. das geht nicht. Das ist so befremdlich. Irgendwie. Das ja. sieht so unrealistisch aus.
0: So, so ein bisschen alienmäßig, mäßig aus. So ein bisschen ja. Wesen- im Wesen.
1: Ja, das hätte nicht sein müssen.
0: Ja. Nee, also ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich war wirklich, äh, nee, ich fand das teilweise auch lächerlich und auch die Dialoge, gut, dann irgendwann hat man sich da reingefunden, dass das halt so ein bisschen kindlicher ist und ein bisschen Slapstick-lastiger, aber ähm, die Dialoge, die fand ich teilweise auch wirklich lächerlich, ähm, also im schlechten Sinne lächerlich und ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich jedem empfehlen, sich das anzugucken, weil es einfach der Wahnsinn ist. Dann für diese letzte, ja, gut, das ist ja dann schon spannend, da in, also für diesen zweiten Akt, mhm. sagen wir mal, für den zweiten Teil. Ne?
1: Ich hätte jetzt heute irgendwo noch gelesen, ich glaube bei IndieWire, wo irgendjemand meinte, der Film wird der Ernsthaftigkeit äh, des Themas nicht gerecht. Also, was dahinter steckt, die Persönlichkeit, warum der das machen will und so weiter und so fort oder weiß ich nicht, ich denke mir doch! <lacht> hm. Irgendwie, was, was erwartet man? Ne? Dass er jetzt sich jetzt da hinstellt und das genau erklärt. Ich fand das, ich fand das nachvollziehbarer als die Leute, die auf den Everest steigen in einem der letzten Filme. Ja, ich habe <lacht> das
0: sogar aufgeschrieben. Wie fandest du das? Also, weil du das bei Everest so, so kritisiert hast? Weil das war ja jetzt nicht sehr viel ausgeführter.
1: Ja, aber dem habe ich irgendwie abgekauft, dass der ein bisschen irre ist mhm. und ich meine, wenn du es könntest, würdest du es also <lacht> mit der Garantie wie gesagt, dafür musst du irre sein aber das ist doch was, was man machen möchte wenn man <lacht> weiß, dass es gut geht oder ich weiß auch nicht das ist, das ist ja der Wahnsinn also, hm. ähm, ich, kann, ich konnte das nicht ich fand das nicht abwegig, dass er das machen wollte
0: hm. oh. hat er ja auch gemacht
1: und da soll es auch eine ganz tolle äh, Dokumentation ja, drüber geben?
0: ich lese immer, guckt euch die Dokumentation anstatt ja. diesen Film an. Aber, Weil,
1: wisst äh, äh, ihr, auch bei Netflix Deutschland, im, meine das ich, ich, dass nicht. es die da gibt.
0: Also es gibt die auf jeden Fall bei Netflix US.
1: Auf jeden Fall müsste ich da mal reingucken.
0: Ja. Das, ich habe äh, mich,
1: Entschuldigung, ich habe mich da auch gefragt, wie das Buch ist. Ob das, ob das vom Ton her ist, wie der Film jetzt... Ob, der, ob, der, ob das auch so rüberkommt dann. Weil wie kommt man auf die Idee, das so zu machen?
0: Vielleicht ist das so.
1: Oder der hat sich einfach gedacht, ja, es ist eine Zirkusnummer, mehr oder weniger. Machen wir das mal so. Und der Kerl ist so ein bisschen crazy. Hm. Also für mich hat es auch prima gepasst. also Ich fand das, wie gesagt, am Anfang dachte hä? <lacht> Aber dann war ich drin und dann habe ich mir auch gesagt, so what, das macht Spaß. Das hat mir Spaß gemacht, die ganze Zeit. Die Optik dann mit der Höhe war prima und auch schrecklich.
0: Ich habe teilweise weggeguckt. Oder nicht, äh, zumindest mal kurz so weggucken müssen. Oder mal ein Auge zu, um nicht diese ganzen diese, diese Tiefen <lacht> zu sehen. Also das hat echt was mit mir gemacht. Deshalb habe ich immerhin 75%.
1: Ich habe 85%. Ja. Gut. Ich sage ja, es war ein Top-Monat.
0: Das war wirklich Top-Monat. Aber wenn man einen davon bitte im Kino gucken will, dann äh, The Walk. Also im Kino auf großer Leinwand. In 3D. Na? Ja.
1: Und also, Sicario auch.
0: Den kann man sich auch mal gut zu Hause sagen. Nein.
1: nein, 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 nein.
0: Aber geht ins Kino.
1: Geht so. ins Kino, Freunde.
0: Gut. Und deshalb, damit ihr das macht, gucken ah, wir... Ich wollte so. doch
1: jetzt noch den Diskurs... Und Sorry. Ich, ähm... Ja, einfach bezüglich Trailer. Wir haben jetzt eigentlich schon viel drüber gesprochen, aber ich fand das jetzt bei den Filmen alle sehr prägnant, was, was uns die Trailer da angeboten haben. Ja. Und jetzt auch mit bedacht, wir haben ja jetzt wieder hier Trailer-Vorschau. Ich habe das Gefühl, die werden immer länger. Ja. Meine ich das nur. Waren Trailer nicht mal 1,30, mhm. jetzt dann zwei Minuten und jetzt gehen die Fast teilweise die zwei, drei Minuten. Einhalb, Minuten, drei Minuten. Und mhm. das ist doch auch schrecklich. Ja. Ich weiß nicht, was das soll.
0: Also ähm, ich höre auch immer wieder diese. Ähm, also in einem, an, einem anderen Film Podcast, den ich mal gehört habe, ging es darum, überhaupt noch Trailer zu gucken. Fragezeichen. Das ist eine hm. berechtigte Frage. Ne? Ja, ja, Natürlich, klar. weil Sicario hat einiges das weggenommen. Ähm, wenn ich nicht das so lieben würde, das zu gucken, mhm. dann, dann würde ich da wäre ich da sofort bei. Ne? Aber ich äh, ja ich wenn, wenn, wenn es irgendwas Neues von, von Panem gibt, dann mhm. stürze ich mich da drauf. Ne? Und da freue ich mich darauf, das zu gucken. Aber du hast recht, äh, das macht einiges kaputt.
1: Ja, so ist es auch.
0: Ja. Und, ähm, Und
1: damit, Affen <lacht> ich wollte gerade sagen, bei uns hier im Business können wir auch, wir können ja nicht die Trailer nicht gucken. Nee. stell erst einmal vor.
0: Stell dir mal vor, du könntest hättest bis jetzt nicht den Trailer zu, was weiß ich. Spectre geguckt.
1: <lacht> Gute Überleitung.
0: Jetzt kommen die Trailer für den Monat November. Das bedeutet... Ach, das war ja wirklich eine Top-Überleitung. Ja. Hier ist der erste Trailer.
1: Was ist das denn?
0: Das ist die Tribute vom Pan.
1: Das ist Scout versus Zombie. Ja.
0: Das ist Spectre.
1: Spectre. Der neue James-Bond-Film. Ja. Kommt raus am 5.11., Leute. Nicht mehr lang.
0: Guckt euch den Trailer ruhig an. Das ist nämlich geil.
1: Ja, top. Weiter.
0: Also, das ist natürlich was, worauf wir uns beide wahnsinnig freuen. Ich spreche mal für uns beide. <lacht> okay. <lacht> ist so, ne? Ist so, ja. Ähm, und ähm, ja, dann ist da noch so das kleine I-Tüpfelchen Christoph Walz dabei. Das ist ja auch mal eine, eine tolle Sache. Ja. Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, ja. <lacht> ich wollte nur kurz, nebenbei, ich glaube, das kann auch, das wird bestimmt wieder toll, aber das ist so der Johnny Depp, der Bösewichte, ne? Ich, pff, wenn Boah. der noch einmal so eine Rolle spielt, hau ich den. Wirklich, wirklich, ich hau
0: den. Ja, gut, aber der ist, der ist auch noch immer super gut.
1: Ja. Also, gut, aber anscheinend war ja ein Ding es ist immer Gleiche. Es ist immer die gleiche Schiene. Ja. Immer. Immer.
0: Vielleicht ist er jetzt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, also ich... Man kann jetzt doch nicht viel vermuten. Ne? Nein, nein, ich ich nein, ich glaube, auch nicht. Aber man könnte, jetzt, man könnte jetzt denken, dass er hier so ein bisschen ja, böser ist. Also er ist nicht so, weil er nicht unter Quentin böser ist. Böser als nein Ende. Nein, da, weil er nicht unter Quentin ist, dass er nicht so lustig dabei ist. Dass hier er da seriöser die, noch ist.
1: Ist die Melanie Laurent? Ja. Die musste Pipi machen vor Angst.
0: wegen <lacht> Ja.
1: Glaubst du böser geht das?
0: Ja, aber er war trotzdem ja lustig auch. Und hier ist er, glaube ich, hier kann er glaube ich nur böse sein. Und das ist auch okay. mal okay.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der da auch lustig ist. Okay. Weißt du <lacht> Nein, nein, ich glaube, nein, das, der kann das ja, das, das wissen wir ja jetzt inzwischen, ja. weil er nichts anderes macht, dass der das kann. Der ist auch bestimmt toll für die Rolle, nur ich frage mich, wie oft man den man noch loben kann für das Gleiche.
0: <lacht> also ich, also ich werde ihn danach wahrscheinlich wieder in den Himmel loben, weil ähm, wenn jemand einen James bond bösewicht mal spielen sollte, dann der auch. Dann
1: grundsätzlich und. ein Deutscher und, <lacht> oder Österreicher. <lacht> ja. Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Ja. Ja.
2: ja. Außerdem gibt es geile Stunts. Es
1: gibt geile Stunts. Es gibt äh, der, der, der Action, Action, Action. Es gibt, ja, ja. erzähl mal. Es gibt äh, unheimlich äh, viele kleine in, in, in Nebenschauspieler, auf die ich mich freue. Ich freue mich, Rory Kinnear ist mit dabei. Es ist wieder Ben Wishaw mit dabei. Ja. Andrew Scott scheint anscheinend auch kurz dabei zu sein. Ähm, ich freue mich auf die Moneypenny, die war im letzten Teil doch auch schon kurz dabei, ne? Ja. meine ich das nur. Ja, ich meine auch. Ja. Money Penny ist jetzt, glaube ich, auch mehr in Action. Monika Bellucci ist mit dabei. Und ja. da bin ich schon begeistert. Ja, so.
0: und ähm, wir haben gerade so gemeckert, ich finde, man sieht zwar schon einiges, aber handlungsmäßig wissen wir noch gar nichts. Nein. Was ich ganz prima Auch fand. immer,
1: wenn wir die Pressemitteilung kriegen, es kommt ja immer dann die gleiche Pressemitteilung wie Bond kriegt eine Nachricht aus seiner Vergangenheit und dann hört schon auf zu lesen. Das heißt, ich weiß nichts. Ich freue mich drauf.
0: Wie schön. Ja. Also top.
1: Top, top. Und Daniel Craig, ich sage das immer wieder gerne. Ich finde den grandios in der Rolle.
0: Ach, wo habe ich das? Irgendwo habe ich das nicht doch geschrieben sogar. Achso, ich habe geschrieben, kann Daniel Craig das nicht für immer machen? Ja. 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 Warum reden wir schon über den nächsten James Bond? Das ist doch Quatsch. Daniel Craig wird immer James Bond. Ja. Oder?
1: So ist das. In, der Perf in einer perfekten Welt. Ja.
0: Und in einer falschen Welt, wer, 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 mein Gott. Was? <lacht> wer wäre richtig schlimm für dich?
1: Die Alisa. Hallo Alisa haben wir letztens eine Ab Umfrage geschickt und da war allen Ernstes, ich glaube da war Robert Pattinson, Pattinson drauf und Scott Eastwood. Naja.
0: Du weißt Bescheid. Ja. So, weiter. Was soll's, wir sehen vielleicht wie Idioten aus und sind eine Lachnummer in der Schule. Aber heute zeigen wir mal, was ein echter Scout drauf hat. Scouts vs. Zombies Handbuch zur Zombie-Apokalypse. ja. Am, Am 12.11. 12.
1: Ähm, Regie von Christopher Landon, Drehbuchautor zahlreicher Paranormal Activity-Teile.
0: Ah, guck mal. Sieh mal eine an. Ähm, ja, das war ein anstrengender Trailer, oder Katharina? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: also, ähm, ich habe den so 30 Sekunden oder so geguckt und habe gedacht... <lacht> Das ist mir zu viel. Was geht hier ab? Also, ähm, ähm, das, das macht mir ADHS.
1: Ich sag mal so, ich fand richtig cool, dass, wie viel Blut da spritzt. Ich fand das cool. Also, das war gut gemacht und es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Der Humor ist teilweise echt grenzwertig. Also, ähm. nicht so meins. Und Patrick Schwarzenegger spielt Mein Sohn Stimmt, das haben die von alles. Arnold Schwarzenegger. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, geil. Nee, gucken also, wir vielleicht mal, können wir wieder mal irgendwann auf iTunes gucken oder so. Ja. Aber, ja. ich würde da ja jetzt nicht ins Kino rennen.
0: Ich habe nach den ersten 30 Sekunden gedacht, ach du Scheiße. Und äh, das wurde ja dann auch immer schlimmer. Also, ähm, das geht ja auch wieder zweieinhalb Minuten. Ich fand den Trailer schrecklich, weil ich, äh, <lacht> <lacht> weil er einfach, also, ähm, da kam mir auch schon so unheimlich viel wirklich vor. Also von Gags und... Äh und
1: also Gewalt. Ich kann mhm. mir auch nicht vorstellen, dass mehr Szenen noch im Film
0: sind. da ja, eben. Und äh, da, da, da hat man auch so gesehen, ach, da ein, zwei Sachen waren da auch lustig bei. Das fand ich auch, hier mit das den Katzen, geht, das, das war gut, lustig. Aber das <lacht> geht unter in allem genau, anderen. Genau, genau. Ja. Und äh, also das fand ich, äh, deshalb fand ich den Trailer auch wirklich schlecht, schlecht gemacht, weil das so eine Flut ist von Eindrücken, die, die ich nicht in meinem kleinen Hirn geordnet gekriegt habe. Ach,
1: das, ja, das war noch so von The Walk, ja. so, <lacht> ja.
0: Also, aber ich habe auch geschrieben, vielleicht ist der Trailer schlimmer als der Film. Naja, aber ansonsten fand ich das... Die ein, zwei Dinge, die witzig sein könnten, gehen in der Masse und...
1: Ja, ich habe, naja...
0: Ich habe, Blob. Oh. Wie ich höre, kommt Abe Lucas ab diesem Sommer hier Institut. Wirklich? Endlich ein bisschen Viagra für den philosophischen ja. Bereich.
1: <lacht> schön. schöne schön. ähm. Ich habe hab auch den Trailer angemacht und habe so gedacht, dann ist das denn jetzt normal gewesen? Dann fing die Musik an. Ich wusste sofort, dass es moody Und... So ist das auch. Das ist so ein typischer Woody-Allen-Trailer und das kann jetzt, kann jetzt brillant geil werden oder das kann so bo bo, bo, bo werden oder das kann auch richtig langweilig werden. Das mm. kann alles werden. Das ist so richtig, so ein so nicht-sagender Woody-Allen-Trailer.
0: Ja, so sehr unspektakulär. Ja. viele Trailer für Woody-Allen-Filme habe ich ja, geschrieben. Ja, ja, Deshalb, also ich, äh, ich kenne ja auch, glaube ich, gar nichts von Woody-Allen und ähm, das hat mir das jetzt auch nicht schmackhafter gemacht, muss ich sagen. Ähm, also ich fand das alles sehr farblos, farblose ähm, Darsteller und ähm, irgendwie, naja, wie du sagst, vielleicht ist es ganz nett, es ist eine nette Musik, aber <lacht> das ist, aber, -Musik. Äh, ist äh, alles ein bisschen zu sehr Schubidu und ohne für, äh, gibt mir jetzt keinen Anreiz, mir das im Kino anzugucken.
1: Ja, aber ich, bei Woody Allen darfst du dich da nicht leiten lassen. Okay. Da musst du dir entweder sagen, jetzt oder nie, gucke ich oder gucke ich nicht. Der Trailer kann mir da nicht viel geben, weil das auch einfach Filme sind, die leben so von, am besten ist er immer noch, wenn er da selber mitspielt, dann geht mein Herz total auf, weil der plappert einfach drauf los und das ist super lustig oder, oder nicht. Also wie gesagt, es ist immer so, das wandert immer so zwischen richtig genial, so lustig und hast du drei Tage später wieder vergessen und auch so boah, das muss enden. <lacht> äh, deswegen das kann toll werden, das kann auch nicht toll werden. Ich sag naja.
0: Ich sag auch, naja.
1: Ich sag aber auch dazu: da spielt Emma Stone. <lacht> da habe ich dann schon so gedacht, und sie dann auch wieder so mit ihrem typischen Emma Stone-Blick, da habe ich dann wieder so gedacht, nein. Aber ich freue mich, dass Joaquin Phoenix die Hauptrolle da spielt. Ja. Weil ich den prima finde.
0: Ja. Ich finde auch Emma Stone prima.
1: <lacht> das Gespräch haben wir eben.
0: <lacht> und weiter geht's. Was? Wenn ein Computer ein wunderschönes Objekt wäre. Etwas, das man gern ansieht und zu Hause hat.
1: Was? Was?
0: Wer hat, so, wer hat diese Vision? Ein Mann namens Steve Jobs. Steve Jobs. So heißt zufälligerweise auch der Film, Steve der... Jobby. Ähm 12, Wie man ihn 12, auch bei uns kennt. Am 12.11. in die deutschen Kinos kommt. Das
1: ist der Moment, wo ich Wasser hole. Ich gibt noch mal ein paar Fakten Die über
0: Titelrolle Kino. wird gespielt von Michael Fassbender. Yay! Und ähm, der Film ist von Danny Boyle. Und da spielt auch mit Kate Winslet. dann richtig
1: gut,
0: <lacht> Und äh, ich finde den Trailer super.
1: Ja, ja, der, ja, der, der. So Moment ich finde den Trailer richtig toll.
0: Ah ja, gut. Ja. Ich habe gedacht, du hast ein bisschen Angst, dass es äh, Social Network wird. Äh, Weil so, das erinnert mich sehr daran, muss ich das sagen. Das ist
1: auch von dem Mann, der Social Network geschrieben hat.
0: Ah ja, und das auch noch.
1: Quasi von Aaron Sorkin, ich sage seinen Namen gerne, weil ich glaube, jeder Mensch in Hollywood, der so ein bisschen Aspiration hat, äh, Drehbuchautor oder Autorin zu werden, kriegt so ein bisschen <lacht> Orgasmus, wenn Aaron Sorkin irgendwie ein hm. Drehbuch schreibt. Ich habe das so aufgeschrieben, der Mann hat Social Network gemacht und Moneyball. Und das ist ja nicht so, beides nicht so meins, ne? Hm. Deswegen, das kann auch nach hinten losgehen. Aber wenn wir jetzt über den Trailer sprechen, der Trailer ist richtig gut gemacht. Du merkst halt auch so ein bisschen, dass noch Danny Ball mit drin ist. Hm. Also kann das dann noch. Äh, kann das, dann.
0: Das, das sieht so schön aus.
1: Das sieht, das sieht schön aus und ich finde das ist unheimlich intelligent gemacht. Ich mag diese. diese ähm, ich weiß gar nicht mein Zoom, Frame, also ja. wenn das, wie nennt man das
2: denn?
0: Ja, ja, ja. Wenn
1: das Bild so schwarz zusammen zuläuft in so einem Viereck oder sonstigen. Ähm,
0: Anti-Zoom. Äh, Anti der
1: der Anti-Zoom. Ja. Ähm, das finde ich ganz prima gemacht, weil ich mir so gedacht habe, das, das kreiert so ein News-Flair. So, so ein Fernsehbericht-Flair. Das hat so was Unnahbares, als würdest du jetzt einschalten irgendwo, ah, die neue Premiere vom neuen Mac, so, und da steht Steve Jobs. Das hat so ein Steve Jobs. Jobs, das hat so ein so ein unnahbares Flair, so ein Ausschnitt Flair, ja. so ein Lebensausschnitt Flair, verstehst du mich? <lacht>
0: ja, verstehe ich. Äh,
1: und das finde ich äh, so prägnant, weil der Film uns ja vielleicht, ich weiß nicht, ob es möglich ist, aber den Charakter ja näher bringen möchte, aber durch diesen Trailer optisch so irgendwie so eine Distanz zu der Figur herstellt,
0: mhm. finde
1: ich. Und ich frage mich, wie das, in, ich finde das interessant. Das ist mal ein Trailer, wo ich mir denke, wie wird das im Film funktionieren? Wie, wie, mhm. wie wird der Film letztendlich sein? Ich meine, ja. okay, wir kriegen auf der Plot Ebene ja, komplizierter Mann, wahrscheinlich noch ein Arschloch, Kind, bla bla. Ja,
0: das war, war für mich auch schon wieder zu, zu viel irgendwie. Ja,
1: äh, aber ich, rein auf einer optischen Ebene frage ich mich, äh, wie das wird.
0: Dann noch gepaart mit dieser wunderbaren Musik, ja. die ja auch dann das unterstreicht, was du gerade sagst, die ja auch sehr kühl ist. Ja. Und ähm, ja, wirklich auch von Social Network stammen könnte, mhm. finde ich. Und Aber gestern in diesem, in diesem Kino so gewummert hat. Das war so richtig geil. Also mhm. da ist mir das auch nochmal klar geworden, wo dann die Namen am Ende kommen. Das ist richtig handwerklich gut gemacht, ne? irgendwie. Ähm, mit der Musikuntermalung. Äh, also ich finde den Trailer super. ich finde es
1: auch prima, wie das endet, wie Ladies and Gentlemen, Steve Jobs. Das ist auch genau das Gleiche. Es ist so, ne, wie, wie wir den kennen. Er wird uns vorgestellt für irgendeine so Präsentation und...
0: So müssen Trailer sein, dass ja. man noch nicht weiß, so richtig was passiert. Ja,
1: außer jedes Mal die, diese weil ich den Trailer jetzt auch schon 100 Mal hintereinander gesehen habe inzwischen. Und jedes Mal, es liegt vielleicht auch an der Synchronisation, weil Kate Winslet nicht mhm. so aussieht, wie die Stimme spricht. Aber dieses, diese Weiner, dieser weihnachtliche, moralische Einwurf <lacht> ist so prägnant in diesem Trailer immer irgendwie drin. Das stimmt. Wer könnte irgendwie raus? <lacht> ja. Aber, ähm, ja. Nein, aber sonst, äh, ich, der Film hat wohl auch unheimlich gefloppt. Ja. Wie auf The Walk. Und äh, in Amerika jetzt und auch Crimson Peak.
0: Ja, was ist da los in Amerika? Ja, und, die äh, Leute wollen da was anderes anscheinend. Ja,
1: und da kommen wir zurück zu den Trailern. Da habe ich einen Artikel gelesen, ähm, dass, dass Leute, die Filme machen, sich mal darüber klar werden müssen, wer die guckt oder wer die gucken will. Und dass sie darauf dann Trailer zusammenschneiden müssen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja.
0: Ja, also ähm, wir gucken da doch. da
1: hatte ich nämlich da hatte ich nämlich dann auch gelesen, dass man sich dann ja auch fragen könnte bei The Walk, dass man da nicht weiß, dass man da ja auch Kinder mal eher hätte ansprechen müssen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir den Film noch nicht geguckt. Ich hatte das anscheinend auch schnell wieder aus meinem Kopf geschmissen jetzt fällt es mir gerade wieder ein ah, ja. jetzt macht das Sinn <lacht> <Ja, lacht> ähm, dass das der Trailer das ja überhaupt nicht anspricht so ja, dass nee. es auch für ein jüngeres Audience echt nett sein könnte von daher ne also die die Trailer Frage ist eine aktuelle Frage. Also
0: wir bleiben da dran. Wir
1: bleiben da dran.
0: Und wir bleiben jetzt auch am nächsten Channel. Wir bleiben
1: dann auch kurz, ich möchte so, sagen, Steve Jobs spielt Michael Stuhlbach mit. Habe ich kurz gesehen, habe ich mich gefreut. Wer ist das? Der spielt bei Boardwalk Empire mit und der spielt auch bei einem cohen brüder film mit. Der heißt A Serious Man und da ist ganz wunderbar. Ah ja. Ihr wisst Bescheid.
0: Aber gut. Dann geht es jetzt weiter hiermit. Achso, haben wir schon top gesagt, beide?
1: Ja, top. Ich glaube, wir haben jetzt zum Ausdruck gemacht, dass der Trail eigentlich toll ist. Naja. <lacht> Sie ist ein Papa. Die Welt verändert sich und wir müssen uns mit ihr verändern, wenn wir überleben wollen. Wir sind die von Trapps.
0: bedeutet ihr gar nichts? Ja. So. Die Trapp-Familie, ein Leben für die Musik.
1: Ja. 12. Das kommt auch,
0: wir könnten auch an das anstatt Steve Jobs gucken.
1: Ja, am 12.11. auch raus. Ben Verbung hat <lacht> diesem Film gemacht.
0: Ähm, Hör mal, und dann, den hast du extra noch hinzugefügt. Ja, bin ich. Warum?
1: So. <lacht> weil die von da mitspielt. <lacht> und ich gedacht habe, dass sie vielleicht eine prägnantere Rolle da spielt. <lacht> dass es lustig wird. Nein, und weil Matthew da mitspielt. Ich sage das immer wieder gerne.
2: Mhm.
1: Ähm, ich komme aber mal zum Trailer. Ich finde, das sieht aus wie ein, so ein ZDF-Nachmittagsfilm. Der könnte wirklich gut da so laufen. Berge, glücklich, fröhlich. Wenn nicht Matthew McFadden dazwischen sitzen würde. Der sitzt da. Und ich denke mir, in diesem, wirklich in diesem schnulzigen Irgendwas, denke ich mir, was machst du da? Bitte hör auf damit. Aber ähm, nun, er sitzt jetzt halt da. Ähm, dieser Trailer kommt überhaupt nicht klar, glaube ich. Kann das sein? Der hat auf der einen Seite diese... Sissi, äh, dieses, wirklich dieses sissy flair dann hat er dieses ach, Achtung, die Nazis kommen Flair, alles wird schlimm. Dann hat es dieses Familiendrama-Flair, weil irgendwie Mutter tot, hier, ich heirate das Kindermädchen, was übrigens von Yvonne Cutterfeld gespielt wird. Ja. Ähm, dann zwischendrin noch irgendwelche anderen Dramen und alles, wie lang war der Trailer, ich weiß es nicht, aber es kam mir so vor, als wäre das alles so an mir vorbeigerauscht, alles in einem so... <lacht> und danach hatte ich so gedacht, was soll denn das? Und wer sind diese Menschen überhaupt? Gibt es, gibt es irgendjemanden, der sich jetzt denkt, ja, ein Film über die Trafamilie.
0: Das stimmt
1: ja, ja Aber egal. Ich meine, vielleicht sind wir da auch nur ignorant. Das kann ja jetzt auch sein. Das soll ja nichts heißen.
0: Also für mich hat sich das Ganze eher so dargestellt wie so ein Trailer für ein RTL-Event-Kino. so Seit <lacht> seit event kino wo man dann ja, in zwei Teilen. Und sowas gucke ich mir dann auch mal ganz gerne an. Ne? <lacht> Ach lustig, ja, Mensch. <lacht> das ist ja auch lustig. Das kann ja auch wirklich zur Erheiterung äh, führen. Und, ja, ähm, also, Downton hatte, Downton hatte da ja anscheinend <lacht> auch so einen Downton. sehr starken Einfluss irgendwie. Und das war einfach nur richtig, richtig merkwürdig. War nichts Halbes und nichts Ganzes. Das war mehr,
1: und genau, merkwürdig ist der richtige Ausdruck dafür. Es war richtig merkwürdig.
0: Ja, aber überleg mal, wir würden den gucken. Wir hätten vielleicht super Spaß. Ich
1: glaube auch, dass wir Spaß hätten.
0: Also, ich habe, naja.
1: Ich habe Flop. Also, ich meine, <lacht> der Trailer ist unmöglich. Also, du kannst doch nicht so einen Trailer zusammenschneiden, das geht nicht. So!
2: Mit den perfiden Erfindungen der Spielemacher
1: macht er sich ein Sport daraus, um es zu töten.
2: Ladies and gentlemen, willkommen zu den 76.
1: Hungerspielen.
0: Wie schön. Ja,
1: ein Träumchen. Ah, ein Gast.
0: Was ist denn das hier?
1: Das ist Käsesuppe. Sieht lecker aus. Ja. ja.
0: Nehmt ihr noch ein Schüsselchen. Ja. Taut ihr leider schon, äh, Steak.
1: Wenn du jemals wieder Schmelzkäse essen willst, heute dann nimm dir doch bitte lieber was hier raus. <lacht> so, ähm, ja.
0: Jetzt werden wir mal wieder seriös, das ist mir nämlich wichtig. Dass wir hier
1: <lacht> Okay, war, <lacht> ja. Dass
0: wir hier jetzt mal über äh, richtig fett über Mocking j Child 2 sprechen, weil was sollen wir dazu sagen?
1: <lacht> das ist das erste, was ich aufgeschrieben habe. Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht>
0: Was soll ich dazu sagen?
1: <lacht> äh, ja, dann habe ich Bombentrailer geschrieben.
0: Bombentrailer, das, dieser, dieser Trailer ist wirklich einfach geil.
1: Top Optik, Top Cast, Top alles. Die äh, Musik. Ganz wunderbar.
0: Die Musik macht schon, dass man fast weinen möchte, wenn man schon weiß, auch wo die Geschichte hingeht und dann diese ganzen Rollen nochmal alle sieht. Und ähm, ich finde, der legt auch wunderbar den Fokus auf diese, auf das, was ich gerade hier ähm, was wir gerade gehört haben, auch diese 76. Hungerspiele, dass man nochmal denkt, oh, nochmal Action, ne, nochmal möglichst viele Fallen, das ja, finde ich
1: super. Und, und man sieht ja auch schon richtig geile Sachen da. Ja. Wenn, ist das, ist das ähm, Gale, der da dieses Monster platt macht? Das sieht voll geil aus. Das
0: ist Oder das ist das einfach
1: irgendjemand? Aber das sieht richtig geil aus.
0: Also, ähm, ich freue mich wie Boller auf diesen Film. Ja. Ich, das, ich und? Ja. Es ist einfach auch. schlimm, wenn das vorbei ist. Worauf sollen wir uns ich dann denke auch einfach, dass es
1: gut ist, dass es vorbei ist.
0: Ja, aber... Ähm,
1: ja. Und was ich an dem Trailer ganz prima finde, dass der, genau wie im Buch, ja schon nicht die <lacht> <lacht> den Fokus auf die Romanze legt. Also da gibt es nicht so lavi-davi. Da gibt es irgendwann ein Küsschen, bla, bla. Aber das ist mehr so ihre Liederfähigkeiten und schon, wenn das Ende ist ja so geil, wenn die da ihren Monolog hält. Prima, prima, ja. prima.
0: Also ich glaube, das wird uns nochmal alle... Ich habe auch, hab auch keinerlei Zweifel daran, dass das gut sein wird.
1: Ich auch nicht. Vor allem, es ist ja auch von dem Mann, ja. der auch den Davor gemacht hat und Catching Fire gemacht hat. Und die waren beide richtig toll. Ja. Was soll da jetzt noch passieren? Ganz ehrlich. Genau. Na?
0: Wir freuen uns drauf. Wir und freuen sagen uns. Top. Top. Mir ist was eingefallen. Das wäre das Beste, was ihr für sie machen könnt. Ihr müsst einen Film für Rachel
1: drehen. So. Dann ist schön, dass du aus die Stelle genommen hast, was das erste, was sie aufgeschrieben war, ihr müsst einen Film für Rachel drehen. Der, der, der Trailer geht ja die ganze Zeit, auf. am Anfang habe ich gedacht, was ist das für, was passiert da in dem Trailer, dann irgendwann war klar, was, wo die Geschichte hingeht und dann irgendwann, ja, ihr müsst, wir müssen was für Rachel machen, ich weiß genau, was ihr machen müsst. Ihr müsst einen Film für Rachel drehen. Warum?
0: Das kann ich dir vielleicht sagen. Wo
1: kommt das her?
0: Ich hatte nämlich, ich hatte nämlich nachdem ich mir den Trailer angehoben habe, das Buch in der Hand und habe mir das durchgelesen. Und dieser Mensch ist, ja so, wie man das schon im Trailer sieht, so ein genervter College-Schüler, genervt vom Leben und von allem. Aber der macht, was er immer macht, mit seinem Freund Filme drehen.
1: Ja, aber das hätte man uns in dem Trailer vielleicht vorher mal sagen sollen. Das kann nicht aus dem
0: Nichts. Dafür musst du dir mal so ein Buchrücken durchlesen. Nein, also das ist, ähm, das ist ein Trailer, der. Ich hab, bin dir so dankbar, dass du den da reingenommen hast, weil der hat mein Herz erwärmt. Das ist ja genau was für mich, ne?
1: <lacht> Der ist auch. Ähm den gibt es, glaube ich, auch schon lange in den USA. Ja, und ich, ich glaube glaub, ich glaub auch. Der war ein äh, kleiner Geheimerfolg sogar, so. meine ich. Also, ich will es nicht behaupten, aber ich meine, dass der gut angekommen ist. Und deswegen war ich total verwirrt, dass du den nicht mit da reingenommen hast.
0: Ja, also. Äh,
1: Vor allem, weil Olivia Cook damit spielt.
0: Nee, also, das Einzige, was ich jetzt wieder aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass der Trailer auch hier wieder mal ein bisschen zu lang ist. Ja.
1: Ich glaube, ja. der geht
0: 2,39 äh, oder so. Und
1: es dauert unheimlich lange, finde ich, bis der charmant wird. Der, der ganze oh, Anfang. Nee, ich von so Anfang
0: anfang nee, charmant. Nee, da frage
1: ich mich die ganze Zeit: was macht ihr da? Auch die äh, Musik
0: so auf nett und ach, das ist so. Das, ich liebe das, ja, dieser, dieser ne, das geht für mich so in die Richtung von vielleicht lieber morgen und das, das erwärmt mein Herz. Völlig.
1: Ich sage dazu, der Mann, der den macht, hat auch gemacht, schon Folgen für Glee. <lacht> und American Horror Story
0: <lacht> naja, das kommt ja von dem gleichen Macher
1: Ja und wie heißt der
0: denn, der Mann? Steht das dazu Alfonso Gomez ah, ja, okay. Ähm,
1: und der macht jetzt bald auch The Current Wars mit Jake Gyllenhaal und Benedict Cumberbatch, was ich auch schon auf unseren Social Media Präsenzen angekündigt hatte ja. ihr wisst, wenn ihr euch da schon mal informieren wollt guckt euch an Ich und Earl und das Mädchen ab dem 19.11. im Kino
0: also ich sage top? Ich sag mal ja aber unser Kampf muss friedlich sein und dem Radikalismus widerstehen, der sich wie ich bereit macht.
1: Nimm dir doch ein Schüsselchen Käsesuppe.
0: Ist das Mikro an? Ja. Jetzt, oh. re jetzt reden wir über Stonewall.
1: Wir reden jetzt über Stonewall.
0: Und plötzlich steht in dieser kleinen, das ist ja eher so eine kleine Geschichte, plötzlich steht da Roland Emmerich.
1: Und vor allem, man muss dazu sagen, dass der Trailer kommt... Und ich fand den toll, den Trailer. Mhm. Und dann steht da Roland Emmerich. <lacht> Und dann habe ich so gedacht, oh, 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 oh,
0: Was mag das werden? Ne? Was
1: mag das werden? Ja, ich mochte sehr viel an dem Film. Die Optik hat mir gut gefallen.
0: Mhm.
1: Mir hat die Musik gut gefallen. mir hat, Die Geschichte ist vielversprechend, sieht das aus. Ja. Alles unter der Prämisse, dass man noch nicht weiß, dass es von Roland Emmerich ist. Und das Cast. Da rennt ihr da Ron Perlman entgegen, dann rennt ihr Jonathan Rhys-Meyers entgegen, Jeremy Irft rennt ihr da entgegen und es rennt ihr Johnny Beauchamp entgegen, aus der zweiten Staffel ähm <lacht> Okay, gehen <noch> wir mal Indie <lacht> Das mit Eva Green und Josh Hartnett <lacht>
0: Penny Dreadful
1: <Penny> <lacht> So ist es, da spielt er mit und dann natürlich Wilson Gonzalez Ochsenknecht
0: ja, ja. habe ich den nicht gesehen?
1: Nein, der ist, ist nicht in dem Trailer. Ich habe also, erstmal nachgeguckt. <lacht> okay. Aber mit im Gast dabei.
0: Ja, also ähm, ich mag den auch ganz gerne. Ich mag die Musik vor allem total gerne. Ähm, ja. ähm, aber ich finde schon jetzt, dass der sehr kitschig wird. Der, der, der ganze Film. Ähm, ja. Das mag ja dann vielleicht auch anders sein. Und ich habe dann danach gelesen, dass der super schlecht sein soll. Ja, aber das überrascht... Das finde ich jetzt auch nicht überraschend. Also der hat bei IMDb ein Rating von 3,0. Das fand ich unglaublich. Und dann habe ich so ein bisschen gelesen über die Reviews, dass der so total... Dass der so total platt sein soll mhm. und nur schwarz und weiß. Weißt du? Mhm. Also ganz, ganz... Ja,
1: das finde ich jetzt auch nicht so abwegig. Ich bin jetzt wirklich nur vom Trailer gegangen, ja. ne? Weil... Roland Immerich halt, ne? Hm. Dann würde ich jetzt nicht erwarten, dass da toll wird, wird nicht Milch oder so, ne? Aber, aber den Trailer fand ich toll. Ich habe auch so gedacht, vielleicht ist das so stilisiert dann, weil, weil das so eine, irgendwie so eine besondere Optik hatte, hm. dass ich mir dann noch so gedacht habe, vielleicht ist es nicht unbedingt der Anspruch, dass das so eine so eine milk art hat, ne? Hm. Aber das ist auch, wie gesagt, Roland Emmerich. Wir müssen da jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Aber der Trailer hat mir gut gefallen. Ich konnte ihn gut gucken. Ja. Deswegen top. Der Trailer hat mir gut gefallen und ich würde den Film auch gucken, werden.
0: Vielleicht wird das Sequel ähm, von Michael Bay gemacht, dann.
1: <lacht> ja,
0: vielleicht. <lacht> ich, ich hab na ja. ja. Wir befinden uns in einem Krieg. Zurzeit wird dieser Krieg nicht mit Waffen geführt, sondern mit Informationen. <lacht> Bridge of Spice, der Unterhändler. Kommt am 26.11.
1: Regie? Steven Spielberg. Spielberg.
0: Cast, äh, Drehbuch? Drehbuch? Die Coen Brothers.
1: Ja, ja, stimmt. Mhm.
0: Cast, Tom Hanks, ich Kate Blanchett. Und dann kommt dieser Trailer. Und, also... Da, wenn diese ganzen Komponenten nicht gewesen wären, die ich gerade genannt hätte, wäre das für mich flop, weil mich das super langweilt.
1: Äh. Ja, ähm, ich habe, ähm, ich habe das, die Theorie, dass die cohen brüder die guten Scripts für sich behalten und dann selber einen Film daraus machen und die schle schlechten Scripts geben sie dann ab und da dürfen dann andere Leute Filme draus machen. Wie schon bei Unbroken von Angelina Jolie. Okay. Da hat der eine auch mitgeschrieben am Drehbuch. Und das ist schrecklich!
0: Hm. Ja, also ähm, was soll man dazu großartig sagen? Ich
1: habe als erstes Puh aufgeschrieben, <lacht> weil der Trailer mega lang ist, mega lang. Ja. Und der fühlt sich auch mega lang an. Der Spectre-Trailer ist auch zweieinhalb Minuten lang, aber der ist geil. Da fällt da, <lacht> da fällt es nicht so auf. Hier habe ich gedacht, boah, wann endet das? Bitte lass es enden. Also wirklich viel zu viel zu lang. Zu, zu pauschal, nicht sagen, das könnte jeder andere Historien, Thriller, Cold War, Mischmasch, bla, sein, das ist, sticht durch nichts hervor, das Einzige, was das schmackhaft macht, wirklich, ist das Cast, ne? das ist ein Steven Spielberg Film und auch rein geschichtlich, okay, Cold War finde ich ja interessant, ne? aber <lacht> der Film muss jetzt nicht unbedingt äh, glaube ich, der Burner werden da.
0: Nee. Ja. Also ich finde das einfach nur, das haut mich überhaupt nicht vom Hocker und ähm, wenn, der, wenn der Film spannend sein will, der, der Trailer schafft es auf jeden Fall nicht.
1: Ebasta. Naja.
0: We Na naja. Du denkst heute mal nur
1: an dich.
0: Oh, Pilze, ist das Kokain? Ich
2: glaube,
1: mein letztes Mal Kokain ist elf Jahre her. Ja, ich schätze, das ist bei 24
0: den Spruch finde ich echt lustig. <lacht> ich schätze, das ist bei vielen so. Ja, ich schätze das auch.
2: <lacht> Tatsächlich.
0: Die Heiligen Drei Könige. Ähm, ja. Kommt auch am 26.11. Das ist ja so ein Film, das sind, also so, so ein Film kommt ja jedes Jahr irgendwie mittlerweile jetzt mit Seth Rogen. Ne? Und, äh, ich und denke, Joseph Gordon. <lacht> ja, das finde ich sehr komisch. Ähm, und ich frage mich, wann, wann das mal aufhört. Also, weil diese Filme, die scheinen ja auch alle ähnlich Niemals. zu sein. Die werden konstant schlechter. Ne? Also, hier, die Interview scheint ja schon schon richtig schlecht zu die sein. nicht gesehen, weiß ja, ich nicht. Ähm, the Neighbors haben ja auch schon alle ziemlich gehasst. Also, This is the End ist ja da eigentlich The nur... Neighbors
1: hast du doch geliebt.
0: Ja, aber alle haben den gehasst. Ach so. so. Und es ist mir doch
1: egal, was alle denken. <lacht>
0: Also jedenfalls ähm, ist das so ein Film, den ich mir vielleicht mal irgendwann äh, auf der Couch angucken werde, niemals ins Kino reinrennen würde, ähm, also weil da reizt mich kaum was dran, außer Mindy Kaling.
1: Ich fand, <lacht> ja, die habe ich auch aufgeschrieben, dass sie da mitspielt, neben Kanye West und Miley Cyrus. Und <lacht> Hast du
0: dann auch Mindy Kalings schlimme Synchronstimme, war genau, aber ich weiß nicht, ob du sie im Original kennst. Hin, keine Ahnung. Okay.
1: Nein, der, der, der Trailer, der fängt ja an ne? und dann denkst du dir ja noch, oder ich zumindest, ach guck mal, Joseph gordon David und Anthony Mackie,
2: mhm.
1: rennen da zusammen durch einen Weihnachtsladen oder was weiß ich, das ist doch schon süß. Ne? Und dann geht der Trailer aber weiter ne? und beim Kotzen in der Kirche hört es auf bei mir. ne? Also jetzt nicht, weil ich so christlich bin oder oh, so, ja, einfach ja. weil gekotzt wird nee, das ist, das ist gar nichts für mich, da. diese Art von auch die schon die Drogenwitze sind schon nicht meins und das würde ich niemals gucken
0: Ja, ich vielleicht irgendwann mal, Dann sag ich dir wieder mal ich,
1: ja und ich sage dir, das ist auch von dem Regisseur, der 50-50 gemacht hat was ja auch schon ein Film war mit Joseph Gordon-Levitt und Seth Rogen den ich auch noch gucken würde und Warm naja ah, und jetzt Kotz wird gekotzt das muss doch nicht sein.
0: Und dann noch in der Kirche. Und dann auch noch in der Kirche. Pfui. Pfui. Flop. Also ich hab, na ja. Massagen, Sauna, Kontrolluntersuchung beim Arzt, damit du wieder richtig fit wirst. In meinem Alter ist wieder fit werden,
2: Zeitverschwendung.
0: Oh. <lacht> ähm, ewige Jugend. Ist dann das Gegenprogramm zu Die Heiligen Drei Könige.
1: Auch am 26.11.
0: Genau, und äh, Michael Caine ist mal in einer Hauptrolle. <lacht> Habe ich als erstes aufgeschrieben. Mit
1: Harvey Keitel. Ja. Zusammen ja. Äh, äh, der, der Regie führt Paolo Sorrentino, der Drehbuchautor von La Grande Bellezza. Ein absoluter Hit aus dem letzten oder vorletzten letztes Jahr. Hat er nicht sogar einen Oscar gewonnen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ein Film, den ich auch immer noch sehr gerne sehen möchte. Wollte ich nur mal dazu gesagt haben?
0: Wie ist es denn mit diesem Film?
1: Dieser Film, ich finde, der Trailer ist jetzt wirklich überhaupt nicht interessant. Also, <lacht> das ist jetzt so hart gesagt. Also, es ist jetzt nichts, wo ich sage. Yay, die wow. Jugend, muss ich gucken. Ähm,
0: ich glaube, wir sind einfach nicht die Zielgruppe.
1: Aber ich glaube, dass, mhm. ganz, dass das nett sein kann. Wenn man sich den ganzen sich Hinsetzt und das, sich entscheidet, das zu gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das ein netter Film ist. Ja. So, das möchte ich sagen. Ich habe auch geschrieben, gesagt.
0: ganz nett, mehr aber auch nicht. Ähm, und Schönes Cast. Schöne Bilder, fand
1: ich. Ja, schöne Rachel Weiss Und ich freue mich immer, wenn Paul Dano irgendwo über eine Wiese laufen darf. Und dafür ja da anscheinend <lacht>
0: Ja, also und ähm, wie gesagt, ich glaube, lass uns mal noch ein,
1: ein war, paar Jährchen. Hören, dann,
0: <lacht> mein Gott. dann gucken wir den bestimmt auch mit voller Passion.
1: Ich glaube auch, dass wir den auch jetzt schon mit voller Passion gucken. Können. Ich habe mich
0: gefragt letztens, ob wir in dem Sinne mal älter werden und so, ob wir nicht nochmal Sideways gucken müssen und den ganz gut finden jetzt mittlerweile. In diesem Sinne sage ich na ja. Hm?
1: Ciao. Ich sag zu beidem na ja.
0: Und äh, wir kommen zum letzten Trailer.
1: Hallo? Die Vergangenheit lassen nach all den Jahren.
0: Was zum Teufel war das? Irgendwas Großes? War das das Fenster? <lacht> <lacht> War das das ich musste das ganz schnell abbrechen, weil danach wieder gequatscht wurde. Ah. So, am 26.11. kommt einiges, auch The Gift. The Gift. Und als erstes sehe ich da Jason Bateman rumrennen und frage mich, ob ich den eh jemals ernst nehmen kann, diesen Mann. Mhm. Und also, ähm, und äh, da habe ich noch geschrieben, wenn jetzt Jennifer Lopez da mitspielen würde. <lacht> dann würde ich mir das vielleicht reinziehen. Ansonsten wirkt das für mich weniger als solide, ziemlich unspektakulär und vielleicht für einen verregneten Abend, das Ganze.
1: Also passend äh, zu unseren Diskursen gerade möchte ich sagen, der Trailer ist irreführend. Ich kenne den Film nämlich. <lacht> Deswegen so. habe ich ihn wieder reingepackt. Ähm, der ist, das ist der erste Film, wo Joel Edgerton Regie führt. Okay. Da ähm, ja, muss ich natürlich gucken, ist klar. Ähm, und das wird uns ja da wirklich präsentiert, wie du schon sagtest, <lacht> so ein Film mit Jennifer Lopez, ja. so, so ein Thriller. Und das ist ist ein Thriller und das macht auch keinen Hehl daraus, dass es ein Thriller ist. Aber es ist nicht so reißerisch wie der Trailer das macht, damit es wahrscheinlich die Leute anzieht. Der Film ist auch glaube ich echt gut angekommen bei äh, Leuten, die sich den Film dann tatsächlich angeguckt haben, weil er halt versucht, dass Genre so ein bisschen zu unterlaufen, dadurch, dass er, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er ist wie The Wire, aber er versucht das, er ist relativ unspektakulär in allem, dennoch aber sehr, trotzdem ist er ein Thriller. Ne? Er mm. geht den Weg, aber er umgeht ein paar Dinge und ist es ist nicht so ein herkömmlicher Thriller. Und, weil du das gerade angesprochen hast, ich fand Jason Bateman richtig toll in dem Film. Ja. Das möchte ich nur mal gesagt haben. Ah ja. So.
0: Also ich habe auch vor ein paar Tagen habe ich den gesehen auf Platz 1 in den iTunes-Charts. Weil läuft der im Kino auch im Moment? Also ist der das so ein Film, den man im Kino im gleichzeitig den, bei iTunes auch In den kann? USA, jetzt meinst du? Weil ich habe mich total gewundert, dass der vor Jurassic World und Trainwreck auf Platz 1 ist im Moment bei ist iTunes.
1: älter schon. Okay. Juni, Juli, August würde ich na, na, sagen. Dann Irgendwie sowas. wollen
0: die Leute den anscheinend im Moment sehen.
1: Ja. Und ich, ich freue mich einfach, weil wir... Joel Edgerton-Fan und ähm, der, der Mann hat ja auch ein Drehbuch geschrieben, wann kam der Film raus? 13 oder so. Felony, wo ich dann auch schon so das ist auch so Cop-Thriller, aber ne, auch so irgendwie umgeht der, so, geht der andere Wege und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist total langweilig, weil das ist nicht ne, das mhm. Genre, das ist nicht
0: Das ist nicht drauf, The Boy Next Door. Das ist
1: nicht The Boy Next Door. La Lopez schwingt nicht ihren Popo. <lacht> <lacht> Aber, nimm dir den Käse. <lacht> Aber ich, ich, ich mag das. Vielleicht ja. auch einfach, weil ich The Wire mag. Ne? Weil sowas, äh, was so nicht so. Das ist so eher so realistisch.
2: Mhm.
1: Gut, ne? Schmeckt so. Selbst Ah. Yes. Mit viel Liebe und viel Käse. Würde ich <lacht> nur Also, das war unsere. Mehr geht auch nicht.
0: <lacht> das war unsere äh, Filmvorschau für unsere Flimmer-Vorschau für den Monat November. Es gibt einiges zu sehen, einiges auch auszulassen. Für einiges muss man noch älter werden.
1: <lacht> wenn, du dich, wenn du dich jetzt für den Film des Monats entscheiden müsstest, Kenny, welcher wäre das? Ja,
0: me meiner ist äh, Panem.
1: <lacht> meiner ist Spectre.
0: Ja, und ähm, jetzt kommen nicht nur unsere Top-Filme des Monats, was,
2: so was ist das für eine cooler <lacht>
0: Leistung? Okay, jetzt kommt unsere Top 5. <lacht> Top 5 Regisseure. Top 5. <lacht> Komm nun. So ist das. Ja, sag mal was dazu, zu der Kategorie. Du hattest ja anscheinend dann Schwierigkeiten.
1: Wieso nicht?
0: Ach, ich bin... Katharina. Ich, ich, Gerade haben wir so seriös getan. So seriös bin ich ja nicht, was das betrifft. Was Regisseure betrifft. Ich war froh, dass ich fünf kannte. Nein. Also ich hatte, glaube ich, auf meiner Liste zwölf.
1: Der Podcast ist beendet. Das ist die letzte Episode. Äh, yeah, ich hatte... Ich hatte Tausend auf meiner Liste wirklich, ich, wirklich, ja. richtig schlimm. Ähm, ja, dann musste ich mir entscheiden dann habe ich mich entschieden. Aber ich lasse mich darauf auch nicht festlegen. Das wisst ihr.
0: Nee, das sind jetzt Wenn die ihr mich im
1: supermarkt trefft, Ihr wisst das.
0: Bei Rewe, an der Bei Rewe
1: oder Aldi oder Nidl oder Netto, Netto oder, Kaisers. oder Penny, Penny, ja. mir
0: mhm. <lacht> mit rauszumachen? <lacht> Rossmann ist kein ist. Rossmann oder DM oder Schlecker. Schlecker!
1: Was ist für Cody? Alles tolle Läden so. Alter jetzt.
0: Deutschland hat tolle Läden zu bieten.
1: Ja, Besser als Juarez. <lacht> noch dazu sagen, habe ich gerade vergessen. Ich habe gelesen, dass, ich weiß nicht, der Bürgermeister oder wer auch immer von der Stadt sich aufgeregt hat über den Film, dass der bitte nicht gezeigt werden soll, weil die keine Touristen mehr kriegen, nachdem die Leute diesen Film gesehen haben. Hm. Zu Recht.
0: Naja, die, das sind da die wenigen Touristen, die vorher nicht mal irgendwie den Fernseher eingeschaltet haben oder so, die dann jetzt die Karre haben. So, jetzt äh, die Regisseure. Ich fange an, los geht's, auf Platz 5 habe ich Sam Mendes.
1: Wir haben jetzt, glaube ich, ein Referat kurz unterbrechen. Entschuldigung. Wir hatten eine kurze Meldung von unserer Anna. Tatsächlich? Nein, nur auf Facebook. ein so, ja. Regisseur, den sie uns ans Herz legen wollte. Ja. Tim Burton war's. Ja. Kommt er auf deiner Liste vor? Nein. Auf meiner auch nicht. Möchten wir kurz über Tim Burton reden? Nein. <lacht> doch, doch. Möchten wir. Weil Tim Burton tolle Filme gemacht hat früher. Ja. Aber dann irgendwann hat es aufgehört. Ich weiß nicht genau wann, aber dann irgendwann hat es aufgehört. Vielleicht mit Dark Shadows, vielleicht schon nee.
0: früher. Vorher kam schon Charlie und die Schokoladenfabrik, der auch schon nicht so der Knaller war.
1: Ja. Ja.
0: Da kam einiges vorher. Also, man hat nicht bei Dark Shadows gedacht, oh, endlich wieder ein Tim Burton. Hat der nicht nee, nee. auch Avatar gemacht? Also. Ja,
1: deiner ist Sam Mendes und weiter. Sam
0: Mendes, auf Platz 5, hat gemacht, äh, ich habe den jetzt reingenommen, weil er American Beauty gemacht hat, er hat auch Jarhead gemacht, er hat auch Zeiten des Aufruhrs gemacht, er hat Skyfall gemacht und er macht jetzt Spectre. Er hat auch einige andere Filme gemacht, das sind die Yahoo! Filme, die ich gesehen habe. Ne? Und ähm, ja, Ich kann das jetzt gar nicht so großartig begründen, ich habe einfach geguckt, welche Filme ich geil finde, worüber ich mich freue, wenn wenn, wenn ich Regisseurennamen lese und äh, Sam Mendes ist einer davon, auf Platz 5. Bitteschön.
1: <lacht> Samendes ist einer davon <lacht> ja, Platz 5 Nicolas Winding riffen. ich sag mal Winding, da ist wahrscheinlich Winding ja. das ist Däne das ist Däne <lacht> <lacht> schreib das auf, wir ja, haben einen Titel äh, das, ist, das ist ein Däne aber Winding klingt geiler wie auch mhm. immer er heißen mag ich habe festgestellt, der Mann hat auch schon ziemlich viele Filme gemacht. Und ich kenne, ich habe immer alle aufgeschrieben, die ich schon gesehen habe von diesen Menschen. Und mhm. ich kenne zwei. Okay. Aber das ist einfach so ein Mann, wenn der, wenn ich mir einen Film von dem angucke, dann denke ich da noch lange drüber nach, weil die okay. einfach so prägnant sind. Und so modern und so aufregend und einfach spannend und konventionell.
0: Ja. Kannst du mir gut vorstellen.
1: Du kennst ja Drive, <lacht> ja. den ich gesehen habe, und äh, Bronson Und Bronzen ist ähm, wirklich der Wahnsinn. Und, äh... Schön. Ja.
0: Also Ryan Gosling wird sich jetzt freuen.
1: Ryan Gosling wird sich bestimmt freuen.
0: Ich habe, also bist du fertig? Ja. Ja, ich habe auf Platz 4 Christopher Nolan.
1: Christopher Nolan.
0: Der hat gemacht. Also Wer ist das denn? Von dem habe ich gesehen. Memento, Batman Begins, Prestige, Dark Knight, Inception, Dark Knight Rises. Und äh, das ist schon eine gute Auswahl, finde ich. Ähm, Den hätte ich auch genommen. Weil die Filme, die sind, äh, die sind ein Event, man freut sich. Ich hab, wir haben immer noch nicht, wir haben so ein bisschen Panik davor, oder ich immer. Sebastian sagt immer, sagen wir nicht mal gucken, ein bisschen Panik vor Interstellar, aber ich freue mich da trotzdem drauf, irgendwie. Aber dann sehe ich immer, dass der drei Stunden geht und... Aber das wird mich trotzdem wegflaschen. Und ähm, der Mann macht einfach tolle Filme.
1: Fraglos. <lacht> ja, äh, Interstellar war jetzt nicht so meins, aber ähm, Prestige ist einer meiner Lieblingsfilme, weil, mhm. äh, weil er einfach richtig toll ist. Und man be bedenken muss, dass der nach einem Buch ist, das richtig, richtig scheiße ist. <lacht>
2: okay. Und
1: man nie, niemals denken könnte, dass da so ein toller Film draus gemacht werden kann. Dann die Batman-Reihe. Möchtest du kurz das in einem Wort zusammenfassen?
0: Krasser Scheiß. Krass. was waren zwei. zwei? zwei. Oh. Aber es ging nicht anders. Okay. Und jetzt zwei. <lacht> Und erreich. Also, äh, ja. Neuer Standard
1: gar... im Comic, klar, okay. eben in der Comicbuchverfilmung.
0: Und äh, man mag es ja auch nicht ausmalen, Wird das jemals jemand wieder irgendwie Batman in Angriff nimmt. Ne? Gut, jetzt als Nebenfigur in, äh, in ja, den neuen DC-Sachen, dann ist es okay, aber...
1: Nein, das ist nicht okay.
0: <lacht> doch, doch. <ich lacht> Wenn Ben
1: Affleck das spielt, ist das Gott, nicht okay. Ich finde
0: das völlig okay. Das ist, also, naja. Da, da, da reden wir vielleicht andermal drüber. Vielleicht. Ähm, wen hast du nun auf Platz 4?
1: Martin Scorsese. Aha. Musste sein. Gesehen habe ich. <lacht> uh, Wolf of Wall Street, Hugo, Shutter Island, The Departed, Aviator, Gangs of New York, Die Farbe des Geldes und Raging Bull.
2: Oh ja, hätte ja, ich auch gemacht.
1: Und ähm, der Mann ist einfach großartig. Ja. Der ist vor allem in einem Genre unterwegs, das ich liebe. Und da kann man sagen, die habe ich alle noch nicht gesehen. Hier, Goodfellas, Casino... Äh, Taxi Driver, sowas alles, diese ganzen Klassiker, die kann ich, auf die kann ich mich immer noch freuen, <lacht> die kenne ich nämlich alle noch nicht. Casino
0: äh, ja. Royal. Taxi Driver 2. Jetzt erst recht.
1: <lacht> Jetzt erst recht. <lacht> ähm, das sind, das ist, der Mann hat alle beeinflusst, der Mann macht Gott sei Dank immer Filme mit Leonardo DiCaprio, der Mann macht unheimlich viele Gangsterfilme und der Mann liebt einfach Kino und ist auch unterwegs. Da, äh, in, der Kino, äh, in der Filmerhaltungsschiene ich weiß nicht, wie ich es nennen soll er versucht halt Filme zu retten also wirklich Filme ne? Filme, die verloren gehen weil ne? sich kein Mensch drum kümmert und das rechne ich ihm hoch an
0: das ist beachtenswert
1: und ich liebe ihn einfach und Boardwalk Empire ja, als Produzent, ja, und erste Folge
0: ach so, ja, ja. Erste Folge. ja. Ähm, kurzer Fun-Fact nebenbei ich kenn du musst lauter sprechen ich kenne übrigens Martins Corsisi. Ja? Also, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, ja. der, der Martins Martin Corsisi. Wirklich? Ja. Wen denn? Werde ich nicht verraten. Nicht hier ah. öffentlich vor dem Mikro. Oh. Okay. Und
1: dann haben wir gleich noch hier Fun Facts. Ja.
0: Ähm, vielleicht beim nächsten Mal.
1: Also, Martin und wir sind quasi bald so.
0: Der wird vielleicht sogar beim nächsten Mal schon beim Plimmer Podcast dabei sein. Vielleicht. <lacht> wir wollen nicht zu viel versprechen. <lacht>
1: Genau, ähm, Wollen
0: wir wirklich nicht. Vielleicht nennen wir dann das, das Diktiergerät, was du vielleicht bis dahin hast Martin Scorsese. <lacht> 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 Martin nennen ja. wir.
1: Ähm,
0: ja, willst du noch was zu dem sagen?
1: Dass jeder Mensch in seinem Leben mindestens einmal Raging Bull gesehen haben sollte. Ja, das wollte okay. ich nur gesagt haben.
0: Ich ähm, habe auf Platz 3 David Fincher. Und... Ähm, der steht ja für so ein Filmgenre, dass ja, dass sich ja jeder angucken, und, äh, angucken kann und drüber freuen kann und mitgerissen werden kann und ähm, der hat ja auch anscheinend ja auch allerlei Menschen in seinem Handwerk inspiriert. Ne? Ich habe gesehen. Ne? <lacht> ich habe gesehen. Wen
1: denn? Ach,
0: alle, möglich alles, alle möglichen Serien sind doch auch da immer abgekupfert von, von Fincher. Alien 3, 7, Fight Club, Panic Room, Zodiac, der seltsame Fall des Benjamin Button. <lacht> das fand ich sehr lustig, das war mir nicht klar, dass es das von ihm ist. Ähm, The Social Network, Verblendung, House of Cards, ne, hat mm. er auch gemacht und Gone Girl.
1: Ja, ist ein toller, toller Regisseur, aber auch irgendwann irgendwo auf meiner Liste. Ähm, aber der ist immer so für mich... Ist okay, ist ein guter Film, schlechter Film, guter Film, schlechter Film. Ja. Ist immer so ein bisschen so Glückssache bei dem. Aber der, also Fight Club ist wirklich ein Meisterwerk. Machen wir uns nichts vor. Und äh, der hat seinen eigenen Ton, seine eigene Handschrift definitiv. Und ich finde, ich finde ihn prima.
0: Ich mag nur Benjamin Button von denen nicht.
1: Was wir vielleicht mal kurz machen könnten, sag doch mal dann deinen Lieblingsfilm von denen, die du gesehen hast.
0: Um, The Social Network
1: und bei Ganz klar. Um, Nolan,
0: um, the, the Dark Knight,
1: oh, und Sam Mendes,
0: American Beauty,
1: American Beauty. So, und jetzt du, ja, ja, Bronson, bei Winding, <lacht> und Goldstein. Raging Bull, und Raging Bull, ja, definitiv. Ja, und um, jetzt kommt der nächste, jetzt kommt der nächste, der dritte ist Michael Haneke. Ah ja. Der ja auch schon viele Filme gemacht hat. Ich kenne das Weiße Band, Funny Games US, Caché und La Pianiste. <lacht> die ja. Klavierspielerin. Halt. Ähm <lacht> kenne ich alle nicht. Ich kenne ihn nicht und die Filme alle nicht. Hör mal. Ähm, Postmoderner äh, Regisseur. Also auch äh, quasi... Absolut am Puls der Zeit. Nicht so ein, so ein klassischer geschichtenerzähler sondern einfach, ähm, der spielt halt mit Wahrnehmung unheimlich viel. Ist unheimlich viel mit, ähm, er versucht halt den Zuschauer, also das Bedürfnis des Zuschauers, anderen Leuten bei irgendetwas zuzugucken, quasi zu hinterfragen. Jetzt nur nicht mal zu werten, vielleicht teilweise auch zu werten, aber. Ähm, überhaupt dich erstmal in die Position zu bringen, dass du merkst, dass du was beobachtest und dich zu fragen, warum du das vielleicht sogar gerne beobachtest. Und weil er ja unheimlich auch gewalttätige Filme macht, ähm, ist das ja so, äh, finde ich das spannend. Ich würde noch nicht mal sagen, dass das ein Regisseur ist, wo ich jedes Mal denke, geiler Film. Es gibt ich richte mich unheimlich auf teilweise über die Filme, aber das sind Filme, die sind gut gemacht, weil die halt so gezielt dahin führen. Sie haben immer noch die Ebene, dass sie auch eine gute Erzählung liefern und sie bleiben mir, weil die einfach immer unangenehm zu gucken sind, meistens. also Amour kenne ich nicht. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das in eine ganz andere Richtung geht. Ne? Aber jetzt die Filme, die ich genannt habe, das sind so Filme, die wirklich unangenehm sind und dich in Situationen irgendwo bringen, wo du dich mit unangenehmen Sachen auseinandersetzen muss. Caché zum Beispiel, ich fand das teilweise richtig öde und habe mich gefragt, was soll das, aber danach überlegst es bringt dir immer, ich finde es bringt mir so viel, das zu gucken, weil ich mich dann so damit auseinandersetzen kann was wollte der Mann eigentlich, das ist so Nachdenkerkino für mich, weißt du so mhm. einfach Macht, das macht Diskurse auf, das ist nicht so platt, ich setze mich hin und gucke, was auch toll ist, ne? das, eine gute Geschichte und ein toll gemachter Film und auch ohne dieses ähm, Intellektuelle da mit rein, ist auch in Ordnung, aber das sind halt, das ist auch eine Ebene, die ich spannend finde und der macht das halt mit zu absoluter Perfektion und äh, ja,
2: ähm. so
1: sieht's aus.
0: Ja, Funny Games fand ich blöd damals. Und, ich auch. Ähm, aber, trotz, äh, aber deshalb kann ich das so nachvollziehen, was du sagst mit diesem, dass einem das trotzdem bleibt. Ne? Also hm. ich kann den trotzdem noch, ich kenne den noch ziemlich gut, ich obwohl auch. ich äh, den nicht noch einmal gesehen habe ja. und den, ich den auch von langer Zeit gesehen habe. Ne? Hm. Ja. Und was ist denn dein Lieblingsfilm?
1: Ich sage die Klavierspielerin. Und du? Pianiste. Gute Wahl. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe auf Platz 2 <lacht> Ich habe auf Platz zwei Darren Aronofsky. So, Entschuldigung,
1: hast, hast, hast du den geguckt? Du meintest doch mal in irgendeinem Seminar, dass ihr den gucken wolltet.
0: Die Klavierspielerin? Ja. Nee.
1: Habt, hast du nicht gesehen? Nee.
0: Also ah. kann ich mir vorstellen, in welchem Seminar wir das vielleicht geguckt hätten, aber haben wir ihn da nicht.
1: Hm. Nee.
0: Also Darren Aronofsky. Hm. Ähm, Prima. Von dem ich gesehen habe, Requiem for a Dream, The Fountain, The Wrestler, Black Swan und Noah. Und das ist ein, ein Mensch, wenn da steht der neue Film von Darren Aronofsky, würde ich sofort rein, rein Ohne Zweifel.
1: Der war Fünf erst und dann bei Weil,
0: also die Filme, die haben ja alle was. Ne? Die haben ja alle was super Besonderes. Ähm, und der hat seine eigene Handschrift. Und das ist so verstörend viel bei ihm. Ne? Und Aber auch inspirierend. Und ähm, ja, das ist alles so.
1: Favorite Movie?
0: Ähm, ja, es ist schwierig.
1: Mhm.
0: Aber ich sag Black Swan.
1: Würde ich auch sagen.
0: Ja. Das war mein Platz 2. <lacht> und du?
1: Äh, Joel und Ethan Coen. <lacht> ah ja. Ähm, Inside Lewin Davis, True Grit, A Serious Man, Burn After Reading, No Country for Old Men, The Man Who Wasn't There und Fargo. Mhm. Die liebe ich. <lacht> die beiden liebe ich. Weil die wirklich auch ich, durch jedes Genre-Rennen alles äh, durchnehmen. Irgendwelche Thriller, western Absurde Komödien, Burn After Reading ist einfach super lustig. Fargo ist super lustig. Ähm Western, alles, alles gemacht haben schon und immer dabei, diese ab, super absurd sind, auch super finster dabei sind, aber gleichzeitig zum Tod lachen und dann aber auch nebenbei mal irgendwie so einen Film machen wie äh, Inside Lou and Davis, der einfach nur super herzlich ist und traurig und tief berührend. Also die schaffen alles immer mit diesem, mit diesem Unterton. Du weißt genau, wenn du einen Film von denen guckst, weil die so merkwürdig sind und so, so, so finster lustig irgendwie. Mhm. Und to to tolle, tolle Geschichten immer haben, wie gesagt, die schlechten geben sehr ab. <lacht> Wer ja gerade schon drüber diskutiert. Ähm, also wenn, wenn da es heißt, es kommt ein neuer Film von denen, dann renne ich da rein. Ja. ja.
0: Was? Yes. Und du? Ist von denen nicht auch Laboom die Fete?
1: Leider nein! <lacht> aber auch ein toller Film. <lacht> uh, Dann, willst du noch den Favorite movie sagen? Ja,
0: auf jeden Fall. Der finsterlustige lustige Film Laboom die Fete. <lacht> Lass dich nicht davon stören, so, Katharina. Ich muss sowieso nachdenken. Liebe Co-Moderatorin.
1: Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es wirklich nicht. No Country for Old Men.
0: Okay. okay. Darauf hast du dich jetzt festgelegt. Da habe ich mich jetzt drauf festgelegt. <lacht> so. Und darauf können wir dich an der Kasse ansprechen.
1: <lacht> Bei Cody Lidl-Aldi.
0: <lacht> ich habe auf Platz 1 Quentin Tarantino.
1: Ah ja, darauf oh. habe ich gebaut, dass du <lacht> ihn <mir> da reinwachst.
0: <reinpackst>. warum nicht? Also, wenn jemand eine ähm, explizite Handschrift hat in äh, Filme machen, dann ist das vielleicht Quentin Tarantino. Vielleicht. Und von dem habe ich gesehen: Pulp Fiction, Kill Bill. Um, CSI Las Vegas <lacht> <Was>? <lacht> Ja, das ist eine der wenigen CSI-Folgen der hat einen Zweiteiler da mal gemacht und das war sogar sehr spannend CSI Las Vegas Death Proof Inglourious Bustards und Django Unchained und ähm, die sind alle toll also außer Pulp Fiction habe ich jetzt gesagt ist aber auch gut ja also nicht ich, Aber ich mag, Wahrheit, ich mag aber vor allem auch Death Proof, den ja viele nicht so mögen.
1: An den kann ich mich kaum erinnern.
0: Ich habe den nochmal gesehen.
1: Hm. Und ja. dein Favorite? C.S.I. Las CSI Vegas. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, boah, das ist echt schwierig. Ähm, also, aber ich würde sagen, ich sag Kill Bill.
1: Ein Film, den ich liebe von ihm, ist Reservoir Dogs. Ja. Den lege ich dir gerne ans Herz. Weil den. Ja, äh, ich habe dir ja
0: gerade die Thematik erklärt, da haben wir ja letztens den Trailer mal zugeguckt. der ist, der Trailer. Dann waren wir schon raus.
1: Der ist richtig lustig. Der ist von Quentin Tarantino, Leute. Der ja. ist lustig, der ist so richtig ja, gut. Ja, glaube ich
0: auch. Aber wenn man dann halt vorher den Trailer gesehen hat. Ist das dieser ganz alte? Das ist, das ist alt für sowas. Ja. ja.
1: Ganz alt?
0: So aus den 90ern? Ja,
1: <lacht> Mega alt! Oh
0: Gott, wir müssen wieder seriös werden. Älter als 99 gucke ich nicht.
1: <lacht> Dann guckst du ja Titanic. Nicht. Was habe ich denn
0: hier? 92, 92 ist der älteste Film hier, den ich bei habe. 92, Alien 3.
1: Hast du dir die Jahre dahinter geschrieben? Yep. Ja. Bei mir wird es jetzt älter. Auf Platz 1 ist nämlich Alfred Hitchcock. Ah. <lacht> ich werde jetzt die Filme alle vorlesen, die ich gesehen habe. Ähm, Family Plot, Frenzy, To Pass. The Torn Curtain, Marnie, The Birds, Psycho, North by Northwest, Vertigo, The Man Who Knew Too Much, The Trouble With Harry, Rear Window, Call and For Murder, Strangers on a Train, Rope, The Paradigm Case, Spellbound, Lifeboat, Shadow of a Doubt, Saboteur, Rebecca, The Lady Vanishes, The 39 Steps und The Lodger. Das macht es schon klar, wie, viel, wie viele Filme ich von diesem Mann gesehen habe, weil ich den liebe. Der ja. ist großartig und der hat wirklich alles.
2: Ist
1: damit. Das so hart? Also, das, was, das Leben. Der hat 500 Millionen Filme gemacht und ist durch alles durchgegangen. Wallodger ist ein Stummfilm. Dann irgendwann natürlich Schwarz-Weiß mit Ton. Irgendwann dann Farbe. Dann irgendwann äh, alle, alle Genres. Und, und vor allem alles neu für sich genutzt, als Farbe kam. Wie, wie er die eingesetzt hat, wunderbar. So ein tolles Beispiel in Mani. Wo es, wo es darum geht, dass... Ich glaube, der Film fängt sogar so an, dass wir eine Frau sehen, nur so den Rücken und von hinten, die läuft und die hat so eine quietschgelbe Tasche. Und der Fokus ist eigentlich nur auf dieser Tasche die ganze Zeit. Und man weiß schon, irgendwas ist mit dieser Tasche. Und dann am Ende stellt sich auch, sie hat Geld geklaut hm. und damit transportiert und so weiter und so fort. Also halt so das zum Beispiel einfach dann äh, die Stummfilme super atmosphärisch dadurch dass die so er hat ja auch diese finstere Note und aber trotzdem auch diese alberne Note du merkst, die Richtung liebe ich <lacht> ähm, das sich ja auch durch all seine Filme zielt dann halt irgendwann bei Frenzy, der nicht mehr so gut angekommen ist weil es geht irgendwie um so einen Frauenmörder aber der Film ist super lustig <lacht> ich finde den zumindest super lustig viele sagen, dass, das wäre nicht mehr Hitchcock und ich finde, das ist total Hitchcock und der macht mich glücklich ja, in allem, was er tut
0: und womit macht er dich am meisten wirklich? <lacht> das, kann
1: das kann ich dir nicht sagen. Ähm, das kann ich dir wirklich nicht sagen. Ähm, mm. Kenny, 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 was soll ich jetzt tun?
0: Du musst dich auf jeden Fall festlegen.
1: Ich sag Frenzen.
0: Ah. Prost. Die kontroverse Wahl also.
1: Mhm. <lacht> Bei Lide können wir drüber sprechen.
0: <lacht> okay. Ja, damit haben wir das auch. Und das war's. Das ist doch noch eine neue Job von Darf ich diesmal ziehen? Ich will ziehen, ich
1: will ziehen. Jetzt kommt wieder Serie.
0: Vielleicht mal wieder was mit Serien. Wir machen ja auch manchmal Serien. Ja. Ja? Oh
1: Gott. Top 5 Serientode.
0: Oh Gott. Das heißt, das wird völlig gespoilt beim nächsten Mal. <lacht> auch ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Ja, muss ja, ne? Muss. Das schreibe ich mir direkt auf.
0: Ja. Und da sind natürlich jetzt auch wieder unsere Fans gefragt. Ja. Das sind nicht nur nicht mehr unsere Zuhörer, sondern unsere Fans.
1: Ich glaube, mir fallen gar nicht fünf ein. <lacht> doch. Doch, doch, doch. Ich habe schon zwei. <lacht>
0: <lacht> okay. Ähm wenn euch auch ein. Ich habe drei. Ist wenn okay. euch auch ein besonders äh, berührender oder interessanter, spannender, <lacht> spannender. oder schockierender Serientod einfällt, Finster,
1: dann äh, schickt das
0: Ganze doch einfach an unsere E-Mail-Adresse Komm? Ja. Komm. <lacht> ja. Oder postet das einfach bei Twitter oder Facebook.
1: Oder Instagram.
0: Instagram. Hashtag. Hashtag. Hashtag Top 5.
1: Hashtag Steve Jobby. <lacht> Steven Jobby.
0: Und, ähm,
1: ja. Ja. Das war's, ne? Ja.
0: Ansonsten sehen wir uns bei... Achso, sollen wir jetzt hier nochmal James Bond ankündigen, oder wie ist das?
1: Ankündigen? Ja. Am 5.11. kommt James Bond? So, oder... <lacht> möchtest du
0: das ankündigen? Ja, und, ähm, ähm, und am 12.11. kommen die von Traps. <lacht> Nein, ich wollte, an, ich, ich, ich wollte unseren Spezialpodcast ankündigen. Ah, ja, ja, ja.
1: Ach, wir machen einen, ne?
0: Ja, ich hoffe das. Jetzt machen. kündige ich es ja an. Wir haben bis jetzt erst Casino Royale geguckt. Ich auch, dieser.
1: aber wenn ich gleich nach Hause komme, gucke ich Quantum Trost.
0: Und äh, Deshalb wollen wir es versuchen hinzukriegen, im nächsten Monat zwei Podcasts zu machen. Einen zum, äh, zu James Bond, zu Daniel Craig-Reihe James Bond. Und einen, wie gewohnt, zu allen anderen Filmschmankern des Monats November.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Und ähm, ihr könnt euch gerne beteiligen an allem.
1: Unbedingt.
0: Social Media Technik sind technisch sind wir da sehr Unbedingt. offen
1: und ich möchte kurz äh, bitte Rückmeldung das Essen war heute nicht so laut. Oder?
0: Das schauen wir
1: mal. Kenny schätzt dich doch mal ein.
0: Ich, ich habe gegessen <lacht> <lacht> so, ähm, ja ein Schwein. So, darauf eine gute Nacht. Nacht.